0: das erste deutsche, Fer ähm, äh, also hier ist der, äh, oh, wer sind wir, ähm, was machen wir, ähm, auf jeden Fall ist heute der 19. Dezember, 19.11 Uhr, das sieht cool aus in der, in der Betrachtung auf dem Bildschirm, 19 19.11, 19.11, junge, junge, crazy, wir haben gerade glaube ich ungefähr so drei Stunden geredet, eigentlich haben wir, hätten wir fünf Podcasts aufnehmen können, aber <lacht> ist so privater Shit, der euch nichts angeht, deswegen, Content, Content, durch. Content Gary wie wäre traurig. Gary uns jetzt gebackpfeift und wir haben uns <lacht> erstmal auf den Flohmarkt gefahren, um uns zu zeigen, wie man ähm, Flohmarkt-Sachen kauft und die dann teurer bei Ebay wieder weiterverkauft. Ja.
1: Absolut. Ach, Bro, Och, das ja. war, war spannend. Ja, ich, das war so ein bisschen mein Gedanke, dass ich irgendwie dachte, lass uns die ganze Twitter-Diskussion einfach mal auslagern, damit nicht der Podcast anderthalb Stunden über Twitter geht, sondern dass es vielleicht was anderes geht. Aber im Nachhinein dachte ich mir, wäre auch vielleicht interessant gewesen. Aber war auch schön, mal wieder so mit dir zu sprechen, ohne diese neugierigen Ohren. Ja, du und du
0: und du und du. <lacht> ja, du weißt, du weißt über den einen Bot, der unser Podcast hat. <lacht> ja, ich meine eigentlich nur diese eine Person. <lacht> Man, weißt du, wenn irgendwann mal so AI-Gefühle hat und dann so irgendeine AI die Aufgabe hat, unsere unser Podcast zu hören und dann so, zu, so zusammenzufassen, worüber wir gesprochen haben? Dann sagt dieser AI irgendwann mal zum AI Boss so kann ich da den Job haben so das regel kann ich lieber Folter Szenen aus Facebook Kommentaren rausfiltern ja.
1: deswegen sind spannend ja, vielleicht ach ja ähm, ich wollte dir von meiner letzten Woche erzählen ähm, ich habe so, so ein paar Kleinigkeiten irgendwie mitgebracht ähm, letzte Woche war ich das lange war mal wieder auf Konzerten vor allem auf zwei also ich war Dienstagabend
0: bei Casper. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir yeah. haben Corona. Sorry. Was machst du auf Konzert? Sorry. Ich Alter. Mich ganz schlecht. Sorry. Spreader, Spreader, Hardcore. Hm, ja, leider. Erstmal eine Runde Corona-Shaming jetzt. Okay, okay.
1: Machen Leute was noch? Fertig? Also wird man nee, noch so
0: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ist wieder okay. Ich glaube, es ist wieder okay.
1: Also, ich glaube, so richtig Shaming, weiß ich gar nicht. War, glaube ich, bei mir nie so groß äh, irgendwie Thema. Aber äh, Kennst,
0: Lass dich gleich auf Twitter canceln, gar kein Ende.
1: <lacht> nee, es geht also mir es ging mehr, immer mehr so um die Eigenverantwortung. Aber ich habe immer das Gefühl, die Leute wissen jetzt, wann sie Maske tragen, wann nicht, in welchen Situationen sie sich damit wohlfühlen, nicht wohlfühlen. Und es ist so ein bisschen in die Eigenverantwortung gerutscht. Außerdem ist gerade eh jeder krank, keiner weiß. Also ich hatte, war ja auch gleich ja auch flach. Die Tests waren die ganze Zeit negativ. Keine Ahnung, ob die Tests wirklich funktioniert haben, aber ich war so krank wie wie man das halt sonst irgendwie nur mit Corona, glaube ich, war. Ähm, aber ich hatte es wohl nicht, keine Ahnung. Ich ähm, ja, habe nur so einen nervigen Husten. Ich merkte, dass ich irgendwie so bei 90 Prozent bin jetzt seit zwei Wochen. Und das habe ich ja schon geschrieben. Und ich hasse oh. das immer, wenn ich nicht auf 100 Prozent laufen kann. Das äh, streckt mich immer ein bisschen an. Aber ähm, die Konzerte waren super cool. Also wir waren äh, Dienstag da bei Casper. Und da hatten wir total Glück, witzigerweise, weil ähm, am nächsten Tag, das Konzert wurde abgesagt, weil er krank ist, <lacht> krank war. So, das heißt, oh. das hätte uns auch treffen können. Und äh, das war witzig, weil ich bin da mit Domi gewesen und ihr äh, Chiara und Dommis Freund mhm. und so, äh, einer von den Bio-Buddies. Und der hat dann an dem Abend noch gefragt, habt ihr nicht Bock, irgendwie Samstag mit zu Materia zu kommen? Und wir so, äh, ja, schon, eigentlich cool. Und dann äh, waren wir jetzt am Samstag noch bei Materia mhm. in der naxa riesig Riesengroßes Cute. Konzert. Ähm, und so im Vergleich muss ich sagen, ich höre Casper eigentlich lieber, aber das Konzert von Materia war cooler. Ich weiß ja nicht, ob Casper schon so ein bisschen hm. kränklich war sozusagen. Es war trotzdem ein cooles Konzert. Aber Materia war schon ganz schön Abriss. Also war schon irgendwie ganz cool. Auch wenn ich immer wieder merke, das ist wie immer, wenn ich äh, dir vom Kino erzähle, ich dir von solchen Sachen erzähle, ich merke einfach, ich bin nicht für soziale Dinge gebaut in meinem privaten Leben. So, ich glaube, in Schule ist das was anderes, aber ich merke das echt krass, dass ich immer so denke, in mir ist so der kleine Diktator, der dann immer so sagt, warum rempelt ihr mich jetzt alle an? Warum geht ihr nicht einfach da lang? Merkst du nicht, dass du ja, riesig ja. bist und jetzt stehst du vor mir? Dreh ich doch mal um. Wie kannst du so wenig um dich auf deine Umgebung achten? Ah, jetzt habe ich Bier an der Hose. Ah, warum ist das so? Und dann, aber ich mittlerweile jetzt mit 31 äh, habe ich das ganz gut hinbekommen, diese innere Stimme so ein bisschen zu, wie soll ich sagen, ruhig, ruhiger zu stellen und dann irgendwie auch so ein bisschen zu sagen, ey, genieß es jetzt hier, du weißt, du findest es eigentlich mm -hmm. cool und lass dir jetzt nicht von dieser, von diesem inneren Soziophobiker, was auch immer, äh, die die das jetzt alles hier kaputt machen. Und dann klappt das eigentlich ganz, ganz, ganz gut. Ähm, aber ich finde es immer wieder erstaunlich wie egal Leuten ist, wie es den Leuten um ihn rum geht sozusagen, also, da, ich, mein ich glaube, es ist ja.
0: denn nicht nur egal. Ich glaube, die haben auch, also viele Menschen haben auch eine sehr sehr eingeschränkte Wahrnehmung. D das ist und ich der glaube, Punkt, glaub ich eher, das ja. sieht dann oft so aus, ne? weil ich merke das beim Einkaufen hm. ganz häufig. Wenn du einfach mit offenen Augen so durch einen Supermarkt gehst, weil das ist die einzige Beschäftigung die draußen stattfindet in meinem Leben, ansonsten bin ich hier in diesen vier Wänden <lacht> eingesperrt, wie Willkommen zu mir äh, mal quatschen. <lacht> <lacht> Seien wir mal ja. <lacht> nee, Jedenfalls, ähm, du gehst, du kennst das ja von dir, ne? du, du stehst kurz im Gang. Das Erste, was ich dann auch tue, ist so, ich habe so diesen 360-Grad-Blick, so, ja. indem ich bei Kopf die so ein bisschen Eule. bewege. Ich meine, du musst jetzt keine Eule für sein, <lacht> musst du musst einfach nur ein bisschen Nacken nutzen. Ja. Äh, Hashtag Nackenmuskulatur. Ähm, und dann siehst du halt schon, will dir jemand vorbei, mhm. stehst du im Weg, dann schiebst du deinen Wagen so ein genau. bisschen. Die Leute geben dir ja Signale, die gucken dann und dann interpretierst du die und dann Richtig. bewegst du dich. Und ich habe das Gefühl, so 90% der Menschen sind so NPCs, die so einfach wirr dagegen drum stehen und so darauf warten, dass du sie ansprichst und sagst, Entschuldigung, ich müsste mal davon an die Butter Ja, ich habe eine Quest für dich. Ich habe eine Quest für dich. Willst du laktosefreie Butter? Und, so, und deswegen, ich glaube, bei Konzerten ist einfach der Anteil der NPCs noch viel höher. Ich würde dir
1: vollkommen zustimmen, weil wahrscheinlich die Leute auch aktiv ihre Wahrnehmung runterschrauben, glaube ich. Also weil ich glaube für die dann, ich weiß gar nicht, ob die im Alltag auch zwingend so wären, aber ich könnte mir vorstellen, ja. dass, ja wahrscheinlich ist es so, aber jetzt um was etwas Positives dazu zu sagen, Nein. ich könnte mir vorstellen, dass manche auch so dann in diesen Konzertmodus gehen und sagen, so, ich bin jetzt hier, um Spaß zu haben. Ich, so, ich habe jetzt hier Spaß. Kostet es, was es wolle, ich will gar nicht auf andere achten. Das mache ich vielleicht in meinem Alltag, hier hm. bin ich jetzt ich und hier kann ich das machen, was ich will. Vielleicht sind sie im Alltag auch genauso wie da, aber weil ne, natürlich kann man jetzt auch sagen: Max gehst du nicht auf ein Konzert? Dann musst du eben in die letzte Reihe und Sitzplatzkarten. Es geht nicht darum, dass ich in irgendein Moschpit renne und dann sage: Ah, irgendwie fassen die mich alle an, sondern es geht eher so darum, ne, das, so diese Kleinigkeiten, dass man so merkt, die Leute, also wie soll ich sagen? Ähm, wir standen dann zum Beispiel einmal relativ weit rechts und dann war die ganze Zeit so ein Stream von Menschen. So, und dann haben wir diesen, mhm. das so ein bisschen zugemacht und dann haben wir gemerkt, okay, jetzt kann da rechts können die Leute lang gehen. Und trotzdem können die Leute von hinten während des Konzerts und sagen so: mhm. Entschuldigung, Entschuldigung, ich muss mal hier vorbei. So, wo man so, geh
0: doch da außen rum, Mann, geh doch außen rum.
1: Ja, ja, Oder ja. die Menschen, die, ne, also was ich auch nicht verstehen werde. So diese leeren Bierbecher nach vorne in die Menge werfen, wo man denkt, Alter, wenn das wen trifft. Blöd, ist richtig scheiße. So, ne? Aber das ist dann so. Ne? Wie gesagt, da werden jetzt genug dazu, die sagen: Hey, das gehört beim Konzert doch dazu. Ja, vielleicht. Vielleicht gehört bei manchen beim Kinobesuch auch dazu, sich mit seinem Nachbarn zu unterhalten, als wenn man im Wohnzimmer. Aber ich muss sagen, für mich gehört das zum Konzert halt irgendwie nicht dazu. Oder zum Beispiel Menschen, die hinter einem stehen. Und äh, da waren so zwei, keine Ahnung, 25-jährige Mädels, die dann irgendwie so die ganze Zeit so: Ja, ich. Ich gehe morgen noch einkaufen und ähm, ja, und hast du schon von Ingo gehört? Und man ist so, Brudi, ich höre dich gerade lauter als die Musik. Ich bin ja. hier, ich höre alles von Ingo und deinem Einkauf. Das kann doch nicht deine Absicht sein. Und das ist dann der Punkt, wie du sagst, ich glaube, das nehmen die einfach nicht wahr. Aber ich bin dann auch wieder zu, was auch immer, wie man es nennen möchte. Wahrscheinlich könnte man sich sogar einigermaßen nett umdrehen und sagen so, ey yo, ich höre jedes Wort. so Und dann werden die wahrscheinlich super peinlich berührt oder sie würden mir auf die Fresse hauen, weiß ich nicht. Aber eine von beiden Reaktionen würde wahrscheinlich passieren und mhm. im Zweifel würde sich das alles irgendwie lösen. Aber da bin ich dann eben auch zu sehr, dass ich denke, komm, ist hier Konzert, so ne, du bist das Problem, nicht die anderen. Lass die Leute, wie sie sein wollen hier und so. Es sind viele Gefühle in mir dann und ich bin dann, wie gesagt, ganz froh gewesen, die irgendwie ruhig stellen zu können. Aber sie waren trotzdem zwischendurch wieder da. <lacht>
0: Ja, ich, ich habe auch das Gefühl, ähm, viele Menschen auf dem Konzert wollen Teil einer, einer Masse werden. Mhm. Ich finde das geil. Mhm. Ich finde das geil, wenn, so, wenn sich so der schweißgetriefte <lacht> Körper des anderen so an einen reibt und man mhm. springt zusammen im Takt und, <lacht> und haut sich die Becher um die Ohren und alles ist egal. Mhm. Ich, hab mir so, ich will nicht Teil einer Masse sein. So, macht ihr euer Ding Ich steh hier oben auf dem Balkon, guck mir das an, ja. Ihr Böbel. Ja, ja, Nein, aber ja, ja, ja. Ich, ich kann diese Faszination nicht nachvollziehen. Und was ich am schlimmsten finde, ist, es gibt ja dann Menschen, die, die dann auch das Ganze so eine Art Trance-Meditationsakt irgendwie betrachten und irgendwann mal halt so eins werden mit der Musik und dann komplett alles um sich herum vergessen. Hm. Ich, ich bin eher so derjenige, der da so sitzt und beobachtet und halt voll, voll klar ist die ganze Zeit. Und ich hm. kriege das auch nicht hin. Und ich, hm. deswegen habe ich irgendwann aufgegeben. Ja. Fuck it. Ich, kann mich dann, ich kriege den Vibe nicht so hin, ich kann das nicht ich kann das nicht, ähm, wie soll ich sagen, zulassen, dass hm. ich Teil dieser, dieser Bewegung, dieses Raumes werde und ich glaube, wenn man das nicht kann, ist halt Konzert so. Also ja. für mich halt nicht so geil.
1: Ja, ja das ist spannend, weil ich habe ja, das dann. Gefühl so, ne, jetzt, wie ich mit 30, 31 den zwischendurch dann auch doch mal den Tänzer in mir entdeckt habe, dass ich dann nicht nur noch rumstehen muss irgendwo, sondern äh, dann, dass ich mir jetzt so dachte, ich finde es viel cooler, bei so einem Konzert dann Zweifel ein bisschen weiter hinten zu stehen, da kann ich irgendwie vom ja, Winkel ja. her auch was sehen, weil wenn ich mitten in der Menge bin, ich bin winzig, das stelle ich immer wieder fest auf diesen Konzerten, ja, ja. alle Menschen außer mir haben so viel Fruchtzweige gegessen, ich bin der Kleinste, ich war kleiner als die Mädels, ich war kleiner als jeder da, so gefühlt. Ähm, und das heißt, und das nimmt auch keine Rücksicht auf mich. Auf Chiara, da sind immer so diese großen, coolen Typen, die gucken manchmal so mitleidig auf Chiara und sagen so: Ich geh mal ein bisschen zur Seite. Bei mir interessiert es keine Sau. Ja, so. ja. Und deswegen <lacht> muss ich mich halt dann irgendwie immer so einigermaßen hinten hinstellen. Das Geile ist dann aber, dann habe ich Platz, so kann was sehen und hör die Musik und hör halt nicht nervige Leute. Das ist so mein Spot, so, weil dann, dann muss ich sagen, dann kann ich auch einigermaßen, wie du sagst, eins mit der Musik werden und das Konzert halt voll genießen. Aber ich merke mhm. so in der Menge. Kann ich nicht. Also wie du sagst, da sind zu viel... Warum merkst du nicht, dass du mir die ganze Zeit auf die Füße trittst? Merkst du das und das nicht? Warum, ah, dein Ellenbogen war gerade in meinem Auge. <lacht> das ist jetzt nicht... Also das, ich, ich merke schon, wie soll ich sagen, dass ich nicht so mega schlimm bin. Ich habe schon das Gefühl, meine, meine Punkte, die ich habe, sind einigermaßen valide, wenn es um sowas geht, wie dieses Becher werfen und so, wo ich denke, da kann sich, glaube ich, jeder darauf einigen, dass keiner Bock hat, das ja, Ding ja. an den Kopf zu kriegen. So. Ähm, und zum Beispiel, ich verstehe, wenn dann so Leute irgendwie so ein bisschen umfassender, so tanzen und so. Dann denke ich mir so, okay, aber das ist ein Konzert. So, da bin, wenn ich das doof finde, dann ist das ja. mein Problem. So wie wenn im Kino, weiß ich nicht, äh, das Popcorn nee, weiß ich nicht, kann, was auch immer, kann ich nicht vergleichen. Aber so in Konzerten, da kann ich halt akzeptieren, dass ich dann im Zweifel das Problem bin. Und dann kann ich sagen, okay, dann suche ja. ich mir einen Platz irgendwo weiter hinten, wo ich meinen Spaß habe und die haben ihren Spaß. Aber so manche Aspekte, da denke ich mir so, da seid ihr wie halt wie diese Kino-Asis, die dann immer labern. Dass man dann denkt, Bruder, du bist hier auf dem Konzert. Wenn du doch die ganze Zeit über Ingo und deinen Einkauf reden willst, dann mach das doch nachher oder morgen. Oder in der einstündigen ja, ja. Warteschlange vorm fucking, äh, wie heißt das, Garderobending. Ja, und das, hm. da, da würde ich wieder appellieren für ein bisschen mehr Wahrnehmung. Ich glaube, ich bin da vielleicht auch ein bisschen extrem. Ich kann das auch verstehen. Ich gehe ich Chiara manchmal auch mit auf den Sack, dass ich dann manchmal schon so zu früh vielleicht auch so ein bisschen unangenehm sage ich so, hey, übrigens, da will jemand durch und die Person ist gefühlt noch 20 Meter weg und Kerl sagt so, ja, ich weiß, aber ich gehe gleich auch weg und so. Und ich gebe mir so, ja, aber du musst dir ja trotzdem bremsen und dann, ah, weiß ich nicht. Und dann merke ich schon, dass ich auch ein bisschen das Problem bin an der ganzen Nummer. Aber ich finde grundsätzlich eigentlich Aufmerksamkeit eigentlich eine ganz gute Eigenschaft.
0: <lacht> ja. Ich Wüsste nicht, wann es eine schlechte sein sollte. Hm. Und na, wenn man, wie ich jetzt gemerkt hat, okay, Konzerte sind halt einfach nicht geil für einen, ja. weil man einfach zu sensibel ist bei manchen Themen, dann meidet man eben Konzerte und geht zu anderen Veranstaltungen, ja. wie zum Beispiel zur Arbeit. <lacht> <lacht> Willkommen zu
1: Will mal Quatschen, da sind wir wieder.
0: Nee, <lacht> hey, lass uns über äh, Lehrergelder reden. <lacht> oh, willst du, willst du das? Oh, oder noch was ich will dir kurz eine, ein kleines <lacht>
1: Mini-Thema noch. Ich zeige dir mal kurz mein iPad, weil das die ganze Zeit schon nebenbei läuft, während wir hier auch Formsprechung gemacht haben. Hier läuft gerade das Race to World das? First. Ähm, das ist der World of Warcraft Endboss, den es gerade aktuell gibt, sozusagen vom größten Raid, Razageth, der äh, fiese böse Drache. Ähm, der alle anderen Drachen versklaven will und so weiter. Ähm, okay. Und das habe ich die letzten Tage ein bisschen für mich entdeckt, weil ich habe mich vorhin noch nie geguckt. Aber das Spannende ist, pass auf, es kam ein neues World of Warcraft-Addon raus, davon habe ich schon erzählt. Chiara mhm. am Wochenende mich dazu angestiftet, da doch mal reinzugucken. Ich weiß nicht, was mit Chiara los war. Seitdem habe ich sehr viel Zeit in einer schönen Welt verbracht.
0: Ähm, Sie wollte einfach ein bisschen Me-Time. So. <lacht> ja, wahrscheinlich. Und so ein mit 30 Stunden Ruhe. <lacht>
1: wahrscheinlich. Geil. Und ähm, da ist es so die veröffentlicht dann quasi den großen Raid, also das ist das, wo man mit 25 Leuten dann reingeht und so dann mhm. irgendwie im Zweifel vier Stunden da drin verbringt und so weiter. Und diese großen Gilden, also Menschen, die sich zusammenschließen und sagen, wir wollen gemeinsam spielen, die trainieren sozusagen da drauf und sagen, okay, wir brauchen das Beste, die beste Ausrüstung, damit wir da das gut hinkriegen und so weiter. So, mhm. zu weit, zu gut. Aber da ist es auch immer so, dass nach dem Add-on, dann wenn dieser ähm, Dungeon sozusagen veröffentlicht wird, dann gibt es ein sogenanntes Race to World First. Also die riesen, die größten Gilden der Welt sozusagen messen sich da drin. Wer schafft es als erstes auf höchster Schwierigkeit, alle Bosse in dieser Instanz sozusagen zu legen?
0: Mhm.
1: Und das Spannende ist, das geht jetzt mittlerweile, weil das steht so im Tag, ist der siebte Tag. Und die sind gerade jetzt gerade <lacht> beim Endboss sozusagen. Und die machen Night-and-Day-Shift. Also die machen quasi rund um die Uhr. so Und dann ne, haben die wie beim Fußballverein sozusagen Leute auf der Bank, wenn die einen pennen, nicht mehr können, Aha. farmen die quasi die ganze Zeit gutes Equipment, dann kommen die in den Raid, wenn jemand nicht mehr kann und so, dann wird quasi durchgeswitcht und so. Und das ist ähm, super crazy, weil es wirklich, ich finde, es hat wirklich einen An... Ähm das wirkt ein bisschen wie, wie so Fußball, also wie so Sport. So. Also so nach dem Motto, okay, wir müssen das schaffen, mhm. wir haben ein Ziel, wir gemeinsam kommunizieren. Wenn du nicht mehr kannst, dann geh raus, mach Platz für wen anders, trainiere und werd besser. Und dann so, keine Ahnung was. Das klingt wie Arbeit. <lacht> ja. klingt auch ein bisschen wie Arbeit, natürlich. Und jetzt messen sich halt gerade Echo, die Europäische Gilde und Liquid. Und beide haben quasi sind beim Endboss, die einen haben ja mittlerweile nach 61 Versuchen auf 67 Prozent runter des Lebens und Liquid hat, ja, die Europäer sind gerade führend mit 67 Prozent und Liquid hat die, also die Amerikaner mit 70,4 Das heißt, nur 3% Prozent unterscheiden quasi die beiden Top-Gilden gerade darunter, wie weit sie bei dem Endboss gekommen sind. Und das ist total spannend zu sehen, weil auch quasi Blizzard, die Firma, die World of Warcraft programmiert hat, dann quasi auch so Patches rausbringt. Wenn sie so merken, boah, wenn die so lange daran hängen, hm, dann müssen wir den ein bisschen nerven, den Boss, also ein bisschen schwächer machen sozusagen. Und der kommt aber dann ja, quasi dieser Patch, kommt dann irgendwie zeitversetzt oder genau richtig sozusagen, dass es nicht unfair wäre, bei den anderen raus. Das heißt, sie wissen dann schon, mhm. ah, dieser Patch kommt dann und dann, weil der hat den Amerikanern den Vorteil gebracht, der kommt bei uns aber dann irgendwie in zwei Stunden. Dann werden wir es auch schaffen. Und die gucken sich Strategien voneinander ab und so. Ja, und das hat mich ein bisschen äh, begeistert, was ich mir vorher noch nie angeguckt habe, weil ich mir dachte, warum sollte man sich das angucken? Manchmal erwischt sein einfach, man denkt sich so, ja, das kann einfach von morgens bis abends laufen, weil es spannend ist. <lacht> das wollte ich hier nur berichten, ja. Cool, ich,
0: ich, ich schäme mich nur ein mich bisschen. Gerade. Nee, ich finde es ich auch voll faszinierend, wie, wie professionell und wie, wie viel... Ähm Absprachen und Planung, dass da irgendwie stattfindet. Ja, das, das ist krass. Das Krasse ist auch die Evolution
1: zu uns damals, ne? Wenn du dir das überlegst, die haben da jetzt auch rund um die Uhr Caster sitzen, also, ne? Die, die, die Spieler, sind also ist nicht, als guckst du ja. so einen Stream von einem Spieler und der isst da Chips und keine Ahnung was, sondern die sind da in ihren Trikots in so einer Booth quasi, haben Kommentatoren da, die also es ist so wie, als würdest du WM gucken sozusagen, so vom, vom Produktionsaufwand, wenn du es so fast ja, vielleicht bist du übertrieben, aber ne, es ist, man merkt, das ist einfach eine Riesensache sozusagen. Das ne? sind auch durchgängig, so ja. um die 60.000 Zuschauer sozusagen, wenn du so guckst. Ne, so, ein, so ein Dota mhm. World Final hat ja auch mega viele Zuschauer, da merkt man einfach, ja. da fließt viel Geld auch rein.
0: Das ist halt dieser, dieser spannende Übergang, äh, unserer Gesellschaft von immer mehr Menschen können halt durch Unterhaltung und Spiele quasi leben, weil wir kollektiv so viel Reichtum und Wohlstand haben, dass wir quasi die mitfinanzieren können sagen, ja. durch unsere Gelder und ich glaube, dass das eher, das ist halt man hat ja immer diese, diese Vorstellung von wie ist das Endgame der Menschheit, also ne? wir haben alles in Überfluss und keiner muss mehr arbeiten, weil wir alles haben. wally mäßig Ich glaube, ne? wir Denk bewegen uns schnell. so langsam dahin und, und jedes, jedes World of Warcraft Add-on, jedes neue Dota-Turnier <lacht> ist so ein bisschen der nächste Step, weil man merkt, okay, warte mal irgendwie können ganz viele Menschen sich so, weil die machen ja nichts Produktives in dem Sinn, also die produzieren ja, ja keine Güter oder Dienstleistungen, sondern ja. die machen ja eigentlich nur Entertainment, so die ja. Menschen können durch Entertainment leben, also muss es uns ganz gut gehen. Guter Gedanke, ne? des also, Tages.
1: Ja, ja. genau, wenn du, wenn du willst ist ja das quasi so ein Luxusgut so, ne, Entertainment und Unterhaltung, das kann man sich quasi als Gesellschafter nur leisten, wenn genug Güter von anderen Sachen irgendwie zum Teil zumindest vorhanden sind oder wenn ja. einige Menschen so viel Geld haben, dass sie das Entertainment sich leisten können, wie früher die Gladiatorenspiele oder keine Ahnung was so, ne. Das sind ja auch Sachen, wo dann einige wenige viel Geld für ausgegeben haben, aber sich trotzdem das irgendwie als Volk dann quasi leisten konnten und wollten. Ne? Interesting.
0: Ja. Wie bei uns RTL2. <lacht> Irgendwer hat
1: dafür Geld ausgegeben, wenn es alle kommt. True. So, aber jetzt können wir gerne äh, zu, ja. zum, zum Lehrerkram kommen, als kleinen Nachklapp.
0: Du hast, mir, du hast mir das Dokument geschickt und ich habe mich ja äh, vorbildlicherweise schon eingelesen. Mm. Not.
1: Stark. Also, ich kann mal kurz die, die ZuhörerInnen quasi äh, hier mit reinholen. Es gab von äh, der lieben äh, Kultusministerin, Bildungsministerin, ich ja, vergesse immer ihren Namen, Feller, Fässer, Feller? Ich glaube, Feller. Ha. Ich eine Rolle. Ich weiß nicht, ja. stehe auch nicht drüber. Aber ja. auf jeden Fall die neue die ja nicht mal Gebauer ist, aber ähm, auch von der FDP, die Frau Feller. Ich bin mir richtig sicher, dass es Feller ist. Ähm, sieht eigentlich ganz nett aus, wenn man mal Bilder von dir googelt. Sieht irgendwie ganz nett aus. Ähm, ist hier so eine nette, junge Omi. Also wahrscheinlich ist Omi gemeint. Ja, die Anna hat graue Haare, <lacht> aber die sieht nett eine aus, Lose aber Lose sie ist jetzt auch nicht irgendwie 40. Das ist Oxymoron? <lacht> Vielleicht ist es das. So, und die, haben, okay, ja, egal, die, genau, und die ja. haben in den Wahlen sozusagen versprochen, so die, die Koalition und so weiter, haben gesagt, okay, wir wollen Lehrer entlasten, LehrerInnen entlasten. Wir wollen mehr LehrerInnen in Schulen bringen, vor allem in den Fech-, in den Schulen, wo Mangel besteht sozusagen. Und das waren so ein bisschen die Wahlversprechen sozusagen, könnte man sagen. Und da kam jetzt so der erste, ähm, erste wie soll ich sagen, erste Brief dazu. Und wir haben ja schon ja. letzte Woche und ich glaube auch schon zwei, dreimal davor schon darüber gesprochen, dass zum Beispiel eine dieser Sachen sein könnte, ähm, die auch diskutiert wurden, dass man GrundschullehrerInnen und auch äh, Sekundarstufe 1 LehrerInnen quasi besser bezahlt. So. Und das ist jetzt das, was sie hier sagen in dem Faktenblatt zum Beispiel. Die Besoldung der verbeamteten Lehrkräfte der Primarstufe und Sekundarstufe 1 wird in fünf Schritten in die Besoldungsgruppe A13 angehoben. Jetzt kann man zum Beispiel ja. fragen, was ist mit den ganzen Angestellten LehrerInnen? Ich habe keine Ahnung. Also das ist jetzt, ich bin jetzt auch nicht Experte da drin, aber es kann zum Beispiel sein, dass die da nicht berücksichtigt sind. Aber ich hoffe mal, dass das mhm. irgendwie dann anders tarifmäßig oder auch für die Nicht-Verbeamteten quasi eingeführt wird. Ähm, es würde mich stark wundern, mhm. wenn die die Kluft so groß machen würden. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, aber man weiß es nicht. Aber grundsätzlich nur ganz kurz zum Aufbau des Blattes. Es gibt quasi drei Überpunkte. Einmal Maßnahmen aus den Bereichen Lehrerausbildung und Lehrereinstellung. Ähm, Wertschätzung der Beschäftigten an Schulen und Entlastung der Lehrkräfte und Schulleitungen und Schritt 3, dienstrechtliche Maßnahmen und ich persönlich um das direkt ganz 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 äh, persönlich auch zu branden denke mir erstmal so das klingt ja eigentlich ganz gut so Maßnahmen aus den Bereichen der Lehrerausbildung Lehrer-Einstellung so natürlich wir brauchen mehr Lehrer also sollten wir irgendwas dafür tun Schritt 2, wir sollten die die da drin sind auch halten und sagen und dafür sorgen dass die ein bisschen nach außen repräsentieren, hey, wer Lehrer ist geil. So, deswegen Wertschätzung und der Beschäftigten und Entlastung macht irgendwie Sinn. Und dann Schritt 3, dienstrichtige Maßnahmen, ja, was soll das schon bedeuten? Kann man mal reingucken gleich. Und <lacht> das ist halt ganz interessant, finde ich, zu beobachten. Ähm, willst du erstmal
0: was dazu sagen, oder? Äh, nee, noch nicht. Mach du erstmal deinen dein Take und dann gucke ich mal, ob ich irgendwas Qualifiziertes dazu beitrage. Genau, also ich will das jetzt nicht. so Grunde genommen, ja, ich. Ich kenne den Status Quo vorher nicht. Das ist, ich weiß jetzt nicht, inwiefern also sich ja. das Klar, also wenn jemand mehr Geld bekommt, das versteht, das verstehe genau. ich, aber den Rest habe ich, ich habe keine Vergleichswerte so nach dem okay. Motto, ist jetzt die Einsatzmöglichkeit jetzt ab 50 Kilometern zum Wohnort jetzt besser, ja. schlechter als vorher, I don't know.
1: Ja, dann kann ich dir mal so ein paar Takes reinwerfen, wir können über so einzelne Punkte sprechen, weil sonst erzähle ich jetzt hier eine Viertelstunde nur darüber, das glaube ich ein bisschen lame, aber ja, zum Beispiel ja, die ja, erste Punkt, ne, Maßnahmen aus dem Bereich Lehrerausbildung, Lehrereinstellung, da ist der erste Punkt, der Seiteneinstieg mit einem berufsbegleitenden zweijährigen Vorbereitungsdienst wird für das Lehramt an Grundschulen geöffnet, so. Soweit, mhm. so gut. Ähm, und ich würde den Punkt auch dazu packen, hier mit Lehrkräften mit der Befähigung zum Lehramt an Gymnasium Gesamtschulen erhalten zukünftig die Möglichkeit, dauerhaft an einer Grundschule eingestellt zu werden, auch wenn ihre Lehrbefähigung kein Fach der Grundschule abbilden. Ähm, da aus diesen beiden ersten Punkten wird für mich, ähm, also mein Problem ist da so ein bisschen, dass ich auch durchziehen würde, ähm, dass ich das Gefühl habe, da wird nie von Unterrichtsqualität gesprochen, sondern dem Motto, wir versuchen irgendwie eine Qualität zu erhöhen und wir versuchen irgendwie da was besser zu machen, sondern man sieht sehr klar, das ist gerade nicht der Fokus, sondern der Fokus ist, wir wollen Leute in Schulen bringen, wir wollen einfach gucken, dass mehr Lehrer, also Quantita Quantität quasi an Lehrkräften sozusagen erhöht wird. Ich möchte jetzt nicht jedem Seitensteinsteiger absprechen, dass er kein guter Lehrer sein kann und auch nicht jedem äh, Gymnasiallehrer sagen, dass er nicht ein guter Grundschullehrer sein kann, aber aus meiner Perspektive ist es total logisch zu sagen, naja, jemand, der Grundschullehramt studiert hat und auch Fächer für die Grundschule hat, der ist im Zweifel mhm. ein qualitativ besserer Grundschullehrer im Schnitt als jemand, der nicht für die Grundschule studiert hat und nicht Fächer für die Grundschule hat.
0: Wie gesagt, es mag Einzelfälle geben, wo man sagt, Hey, der macht das bestimmt noch viel besser und super gut. Aber ja, aber was ist dann der Punkt? Also klar, aber die gibt es ja weiterhin noch. Ja, also, das ist ja nur eine Zusatz, dass Quereinsteiger jetzt auch können. Genau, genau, genau. Das, de, de, mein Punkt wäre quasi nur,
1: dass es jetzt ja schon nicht genug gibt. Jetzt kommen wir quasi, jetzt sagen wir, okay, wir lassen quasi Leute von außen noch mehr rein oder einfacher rein sozusagen. Ja, ähm, ja. Und dadurch erhöhen wir im Zweifel die Quantität, aber nicht zwingend die Qualität. Im Worst Case verwässern wir sogar die Qualität und sagen, na ja, wir kriegen jetzt ja genug andere, also brauchen wir, versuchen wir gar nicht mehr so einen Schlüssel zu erreichen, dass wir auch versuchen, möglichst viele ausgebildete Leute für die Schulform sozusagen bekommen. Das ist, ähm, wie gesagt, das, das ist, finde ich, gar nicht erstmal super katastrophal. Ähm, es ist einfach nur, jetzt finde ich nicht, ähm, wie, wie soll ich sagen, ich glaube halt, es gibt gerade nicht so mega viele Seiteneinsteiger, die nur darauf warten, in die Grundschulen zu gehen, weil die könnten jetzt, glaube ich, schon reingekonnt. Und ich glaube, es gibt nicht so viele Gymnasiallehrer, die darauf brennen, jetzt in die Grundschulen zu gehen, auch ohne Fächer. Weil ich irgendwie, kann ich mir das schwer vorstellen, dass jemand keine Fächer für die Grundschule studiert, Gymnasial, Gesamtschule, und dann sagt, ich möchte aber in die Grundschule, ohne Fächer für die Grundschule zu haben. Wie gesagt, das ist so die, das, wo ich denke, welch, wie groß ist die Zielgruppe, die wir damit abholen? Das kann ich nicht einschätzen. Mein Gefühl sagt nicht so viele, aber.
0: Aber, und äh, du, du glaubst, es, dass dadurch quasi auch weniger Menschen originär ins Grundschullehramt gehen und den Weg gehen? nein Nein, nicht weil weniger. Es ein
1: Nein, nein, nein. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es okay, werden ein paar mehr, aber ich glaube nicht viel mehr. Und die, die da, dazukommen, die garantieren nicht zwingend, dass da eine tolle, dass da die Qualität erhöht wird, sondern dass einfach mehr Menschen da sind. So wie ich an der Förderschule. So, ich war da, ich konnte ihnen auch ein bisschen helfen vielleicht, ja. aber ich habe nicht dafür gesorgt, dass das jetzt eine bessere Förderschule wird. Würde ich jetzt über mich sagen, sozusagen. Das ist okay, aber das rettet jetzt die Grundschulen nicht, weil das sind dann im Zweifel Leute, die gar nicht unbedingt dahin wollten oder wie auch immer. So vielleicht. Das aber jetzt auch nicht super kritisch, wie gesagt. Ich
0: würde das jetzt nicht. Aber besser als Grundschulen zu schließen, weil es keinen Lehrer gibt. Genau, genau, Oder genau, genau. Klassen abzuschaffen. Ja. Absolut.
1: Ich möchte damit nur quasi sagen, es wirkt wie ein, finde ich, sehr quantitiver Schritt, der ja im Zweifel dadurch, wenn er sagt, dadurch können wir Schulen offen halten, dann ist es ja auch Qualitätsgarantierung. So könnte man auch sagen.
0: Aber ist es nicht, ist, also ist nicht der ganze Hintergrund dieser Maßnahmen äh, so ein bisschen so eine Art. Äh, ein Versuch der, der Rettung dieses Konstruktes, weil man merkt, okay, es funktioniert nicht. Wir haben nicht genug Leute grundsätzlich, äh, die haben keinen Bock, Grundschullehrer zu werden. Also müssen wir irgendwas tun? Also ist nicht ein Verzweiflungsakt von halt vornherein? Genau, absolut. Nur äh,
1: für mich persönlich ähm, ist es nicht, wir machen die Grundschule attraktiver, also es geht auch um Sekunde 1 Lehramt, wir machen das irgendwie attraktiver sozusagen, sondern es ist eher ein wir versuchen einfach mehr Kanäle zu öffnen, dass Leute hinzukommen können. Und ich weiß gar nicht, ob da so viele mit ihren Hufen scharen, um da reinzukommen. Ich glaube, der Ansatz, die Qualität, also die nicht ja, Qualität ist vielleicht ein blödes Wort, aber die, ähm, die Attraktivität des Berufs zu steigern, damit mehr kommen, auch von den Ausgebildeten, aber auch extern ist ja völlig wurscht. Ähm, das wäre für mich eher der Ansatz. Aber
0: also wäre jetzt keine Prio-1-Maßnahme? Genau.
1: genau, So das ist eher der Punkt, dass ich da kritisieren würde. so Weil jetzt kommen wir zu sagen, der duale Master fürs Berufskolleg wird für das Bachelor absolventin oder Bachelor Absolventen von Universitäten geöffnet. Ja. Ich, also ich, vielleicht sehe ich auch einfach, vielleicht ist das ein größeres Ding, als ich mir vorstelle, aber ich habe das Gefühl, das betrifft einfach wenig Menschen. Ich habe nicht das Gefühl, krass, jetzt machen die irgendwie einen mutigen Schritt und der wird wirklich die Menschen in die Schulen bringen, sondern es klingt erstmal irgendwie so ganz, ganz cool. Aber ich glaube, dass da nicht so viele Menschen hinterstehen, hinter diesen Bezeichnungen, würde ich tippen. Aber das ich lasse mich gerne vom Gegner überzeugen, total gerne. Ähm.
0: Aber gut, aber grundsätzlich Einstiegshürden zu senken ist jetzt nee, genau. kein dummer Move. Also ja. unabhängig davon, ob jemand kommt oder nicht, aber wenn man sie senkt, hat man wenigstens gesagt, okay, wir haben die Tore aufgemacht, wenn jetzt keiner kommt. Das ist immer noch problematisch, ja. aber wir können auch sagen, wir haben es nicht nicht versucht. Äh, absolut. Ja, ähm, so ein hygiene, -Hygiene
1: Genau, genau, genau. Nur so ein bisschen, da, da kann ich mich jetzt auch nur so ein bisschen auf bis jetzt meine Erfahrung verlassen und so. Ähm, ich sag mal, also das ist aber jetzt nur eine kleine Perspektive, ich kann das jetzt nicht verifizieren, aber bis jetzt habe ich wenig gut, wenig mega gute Erfahrungen mit Seiteneinsteigern und so weiter quasi gemacht. Weißt du, was ich meine? Also... Da ist der, der vielleicht der eigene Bias oder der eigene, die eigene kleine Statistik im Kopf, die halt sagt: Selbst wenn da Leute kommen, kann das manchmal auch dafür sorgen, dass sie das System eher Coacher machen und eher schaden, als jetzt nur, weil jemand da ist, dass man sagt, okay, jetzt sind wir statt irgendwie 17, 18 Leute, mhm. aber diese eine Person macht so viel kaputt oder raubt so viele Ressourcen, dass es eigentlich nur komplizierter wird. Da muss man aber zusagen, mhm. das kann genauso ein ausgebildeter Lehrer und Lehrerin sein. Das muss kein Seiteneinsteiger sein. Das heißt, irgendwas sagt in mir, die Chance, dass wir da Menschen ins System bringen, die vielleicht eher ein bisschen mehr Chaos stiften, als jetzt große Hilfe sind, erhöhen wir durch die Öffnung der Kanäle, so die Chance einfach nur, aber das ist vielleicht auch eine sehr, vielleicht ist diese Prozentzahl der Leuten, die eher Chaos bringen, auch sehr klein, weswegen es gar nicht so viel an mhm. dem ändert, so, das kann natürlich sein. Mhm. Das ist nur so ein bisschen der Gedanke. Okay so ne, wie wenn jetzt bei dir auf der Arbeit die sagen würden, wir brauchen so dringend Leute, wir nehmen jetzt auch hier den Max, so, dann kann ich sagen, ja cool, ich kann HTML, dann, aber eigentlich muss mir mehr erklärt werden und eigentlich, wenn ich jetzt einen Job mache, musst du dreimal mehr drüber gucken und die Eltern beschweren sich bei dir, also in deinem Fall nicht die Eltern, aber die Kunden beschweren sich bei dir und ja. ihr habt nachher mehr Stress mit mir als nicht. Aber wie gesagt, da bin ich vielleicht auch ein bisschen gemein, weil ich dann den Menschen einfach unterstelle, dass sie vielleicht das weniger gut machen, aber das muss ja gar nicht zwingend zu sein. Mhm. Genau, ähm, ja, hier Studienanfängerplätze ne, zu erweitern ist cool. Also, das ist erstmal ein guter Schritt. Ich weiß nicht so genau, wie sie es ja, machen ja. wollen. Also, weil der NC ist, glaube ich, beim Grundschullehramt und so ja nicht das Problem, würde ich mir vorstellen. Aber, also, ich es sehr niedrig wäre. Aber ich habe das Gefühl, das bringt auch nicht mehr Leute dazu, Grundschullehramt zu studieren. Ich glaube, die es machen wollen, die kriegen es vielleicht in der Regel auch hin, aber es ist ja auch kein schlechter Schritt. Bla ähm, bla 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 bla. Ja, dass man seinen Ref als. Absolvent des Gymnasiums kann man seinen Ref jetzt auch an Hauptreal- und Gesamtschulen und Grundschulen quasi machen ähm, und die entsprechende Lernbefähigung erwerben. Das betrifft halt, glaube ich, auch wieder eher einen geringeren Teil der Menschen, die halt sagen: mhm. Ich studiere auf Lehramt-Gymnasium und dann sagen: Aber ich habe schon mehr Bock an der Hauptschule zu sein. Deswegen mache ich meinen Ref jetzt an der Hauptschule und gehe dann bleib an der Hauptschule. Das ist cool, dass wenn es diese Menschen gibt, freue ich mich. Total, aber das, was ich eher jetzt gerade von unseren Referendaren höre und was ich so von der Gesamtschule höre und von den Lehrerinnen und Lehrern höre, ist, ich bin schon ganz froh, hier zu sein. Also, man muss halt eben sagen, dass im, im Durchschnitt auch wieder Gymnasien sind einfach in gewisser Form Oasen zum Teil. So, das sind halt, ne, da ist eine gewisse Art von Menschen, die es einem in der Regel eher leichter machen, da zu unterrichten und so. Es finde ich persönlich und Ne, kann ich kann nur sagen, was um mich rum so, ich äh, höre, dass ich an der Gesamtschule bin, oh nein, das würden ja die Leute sich nie zutrauen und keine Ahnung was. Und ich glaube, wenn es mehr Menschen gibt, die halt so denken, und ich glaube, da gibt es einige, dass die dann in der Regel nicht am Ende ihres Lehramtsschulen Gymnasium sagen, so, jetzt gehe ich aber fürs Ref aber an die Hauptschule und mache da meine, mein Ref. Ja. Ist, glaube ich, auch einfach wieder eine kleine Zahl. Aber grundsätzlich nicht verkehrt, das natürlich zu öffnen, sollen sie machen. Ich weiß halt immer nicht so genau, ob das, wie das dann von den Leuten aufgenommen wird, die halt dann Hauptrealsekundarschule studieren, weil ob das nicht so ein bisschen deren Studium entwertet in irgendeiner Form, weil die haben ja nicht ohne Grund ein anderes Studium und äh, nicht mit einem höheren pädagogischen Anteil zum Beispiel. Und wenn dann irgend so ein Jimmy hinkommt, wie ich, der dann sagt, ja, ich kann das aber auch und jetzt gehe ich dahin, ob man sich da nicht irgendwie fragt, naja, aber gibt es nicht Gründe, warum... Das jetzt so studiert hat und du so, aber wir wissen ja beide, wie Studien ich glaub, ablaufen. Ich glaube, den Sack machen
0: die am Ende zu. Okay. Ich glaube, das alles ist nicht, äh, ist nicht, ich glaube, glaub, da kommt am Ende was, was, was das Ganze spannend Okay. Das ist eine Vermutung. Ich glaube, das, glaub, das sind keine Maßnahmen, die freiwillig ergriffen werden. Das ist mein Bauchgefühl. Ja, all. All das sind Vorbereitungen, damit du später was machen kannst. Glaube ich. Spekulation. Ich fisch zum Ende dran. Das wird spannend. Huh.
1: <lacht> ich verstehe so ein bisschen, was du meinst. Ne? Es geht ja wieder in die Richtung diesen Grundschuldeal und so Vorbereitungsdeals, dass man so sagen kann: ja. So ne, hey, Abordnung. Genau. Abordnung. Exakt das ist es nämlich. Und
0: damit schaffst du eigentlich die Legitimation für all die Dinge, ja. weil jeder kann ja alles machen. Ja. Der Einstieg ist ja auch möglich. Also warum geht nicht der Umstieg? Uh -huh.
1: Sehr gut auf den Punkt gebracht. Und da jetzt weißt du auch, warum mein Bauchgefühl dann eben so sagt. Naja, ich als Gymnasiallehrer, ich habe ja gemerkt, wie ich an der Förderschule eben, wie meine Abordnung da war. so ne. Und wie gesagt, es ja. war ja irgendwie okay, so im Zweifel, aber die große Hilfe war ich nicht. Und du kannst nicht einfach einen Gymnasiallehrer an die Grundschule schmeißen, im Zweifel auch noch gegen seinen Willen und dann sagen, so, und jetzt funktioniert in dem System. Und ähm, es wird jetzt zum Beispiel auch, dass, äh, ich weiß nicht, wo der Punkt steht, ob das jetzt chronologisch funktioniert, aber es wird jetzt, äh, wurde gesagt, dass jetzt ähm, Abordnungen von verbeamteten Lehrerinnen und Lehrern ähm, einfacher erfolgen sollen. Das heißt, äh, in, in dem langen Text liest man das, dass man einfach, ähm, das habe ich schon mal angekündigt habe, dass man für zwei Jahre im Zweifel einfach abgeordnet werden kann. Dass dann ein Arbeitgeber, der in der Rhein-Sieg-Kreis ja, äh. im Zweifel dann sagt, äh, oder das der, der, der hier, wer auch immer, die Bezirksregierung dann sagt: So, lieber Herr Pelzer, Sie werden jetzt am Gymnasium HBG eher weniger gebraucht gerade, weil sie sind da gut ausgestattet. Gehen Sie bitte mal für zwei Jahre jetzt hier an die Grundschule. Vielen Dank. Mhm. Bis morgen an der Grundschule. So Und ähm, wie du sagst, da, dafür wird dann nochmal mehr Argumentationsspielraum geliefert, weil man dann sagen kann, naja, aber da sind ja schon einige, die über den gymnasialen Pfad gegangen sind. Das sind ja auch die und die und so weiter und so fort. Und das halte ich... Irgendwie für problematisch, weil ich glaube, wenn du Menschen gegen ihren Willen zu so einer Abordnung bringst,
0: also Was, die bringen Aber Chaos. das klingt jetzt ein bisschen, das, ja, das klingt jetzt ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, zynisch äh, fast schon. Aber du hast ja dein, dein, dein Willen du ja zu einem gewissen Grad ab mit der Annahme des Beam der Beamtenstelle. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit war nur vorher, also ja. wenn du vor einem Jahr verwandt wurdest, war die Wahrscheinlichkeit für so ein Szenario, dass du halt eben an dein äh, von deinem Wohnort weg hin irgendwo anders an der andere Schulhof versetzt wirst, noch gering. Absolut. Mit diesem Schreiben wird diese Wahrscheinlichkeit höher. Keiner weiß, wie viel, keiner weiß, wie häufig, keiner weiß, absolut. wen es trifft. Aber diese unterschwellige Angst <lacht> wurde hiermit eingeführt. Ja, <lacht> ja, ja. Sorry, ich wusste jetzt ein bisschen Nein, lachen, nein, nein weil, hast du hast absolut recht. Äh, weil es ist, das kommt so ein bisschen aus der Historie raus, weil ich einfach sehr viele Menschen getroffen habe beim Leben, die immer dieses Beamtentum als etwas mhm. so anstrebenswertes mhm. und cooles äh, beschrieben haben. Und ich habe immer gedacht, macht mal ja. ab. <lacht> you never know. Das ist ja das, das Dumme. Ja. Und hier ist es halt jetzt so ein Szenario aufgemalt worden von wegen, ja, könnte halt auch weniger geil sein, wenn du jetzt jeden, jeden Tag 50 Kilometer pendeln musst zur Grundschule, an die du niemals wolltest, weil du eigentlich Hauptlehrer bist. Absolut. Hauptschullehrer bist. Exakt. Also, das Gute ist, also, ich kann dir jetzt da keinen tollen Sparringspartner
1: bieten, weil ich ja auch kritisch dem Beamten gegenüber bin, so, ne? Also, sonst, ich glaube, es gäbe jetzt genug, die dann sagen, aber guck doch mal die Vorteile. Ja, vielleicht. Ähm, ja, hat ja genau. auch Vorteile, aber das ist halt so. Aber das ist eben was, ist es das was mir immer klar war, ich finde es nicht so geil, dass man dann irgendwie, dass dann sowas quasi gemacht werden kann, weil man es ja nachvollziehen kann, ne? Wenn der Arbeitgeber sagt, ey, in der Abteilung haben wir einfach ja. Probleme, du passt da gut rein, go for it. Aber das ist wieder was, Garantieren wir damit Qualität für Schülerinnen und Schüler, wenn du jemanden zwei Jahre dahin schickst, gerade irgendwie im Zweifel an der Grundschule, wo Bindung voll wichtig ist und dann, dass dann jemand hinkommt ja, und sagt, ja. naja, ich gucke jetzt nur jeden Tag auf die Uhr und zähle meine Tage, bis ich hier weg bin, es, also in meinem Kopf ist es vorprogrammiert für Katastrophen sozusagen, aber natürlich muss man sagen, okay, vielleicht gibt es auch genug, die die Chance wahrnehmen, die irgendwie jetzt, so sag ich mal, seit 20 Jahren im Gymnasium sind und sagen Ey, ich hätte auch ein bisschen Bock auf neue Herausforderungen. Jetzt immer ja, das Gleiche ja. so. Ist ja cool. Ähm, ich glaube nur, dass das auch so schon quasi gegangen wäre, wenn man das freiwillig will. Ich, wie gesagt, es öffnet für mich dann eher so ein bisschen den, den, den Weg dafür. Ja, ja, so, ja. das ist quasi Punkt eins. So, ne, wir wollen einfach mehr Kanäle öffnen, dass mehr Leute zu uns kommen können. Wir wollen Einstiegshürden erleichtern und so weiter und so fort. So weit, so gut. Wie gesagt, mein Eindruck, der, dann hinter, der da hängen bleibt, ist, es wird sich wenig ändern an freiwilligen Leuten, die sagen, so und ich mache jetzt das, weil das ist jetzt endlich eine Möglichkeit, endlich kann ich am studieren und jetzt an die Grundschule gehen. Glaube ich, sind wenig Menschen. Ähm, aber wie du sagst, vielleicht wird sich an den Zahlen was ändern, weil dadurch eben Abordnungen im Zweifel mehr erfolgen werden. Ähm, jetzt ist das Spannende ja, jetzt kommen wir quasi zu Punkt 2. Ne? Wir haben gerade eröffnet mit, okay, wir wollen mehr Kanäle öffnen, wir wollen den Einstieg erleichtern. Jetzt kommen wir zu denen, die ja schon an Schulen sind und Ne, die große erste Botschaft, die ich gerade schon gesagt habe, es werden allein bis 2026 werden rund 900 Millionen Euro bereitgestellt dafür, dass wir die Besoldung anheben können auf A13 von Sekund-1-Stufe-Lehrerinnen und von Grundschullehrerinnen. Ja, ja, ja. Soweit, so lange dafür gekämpft. Mein Take dazu ist, ich finde es super sinnvoll, aber wie gesagt, da gibt es ja, haben wir ja schon drüber gesprochen, ne, dass es auch Leute gibt, die das irgendwie schwierig finden.
0: Ja, das sind Leute, die ihr ganzes Ego darauf aufgebaut haben, dass sie sekundärstufe <lacht> 2 lehrerinnen wörter sind und jetzt fühlen sie sich in, ihrer, in ihrem Status quasi in Wie sagt man das, ohne dass es das jetzt doof klingt, aber Attackiert? Vielleicht. Vielleicht. Ja. vielleicht Pech, heul leise ich, ich kann das nur noch jetzt mal
1: <lacht> auch spiegeln, weil das Spannende ist ja, an der Gesamtschule haben wir ja ganz viele Sekundärstufe-1-Lehrerinnen und ganz viele Gymnasiallehrerinnen sozusagen. Und das Spannende ist das ist ja total crazy, wenn du mit denen quasi im gleichen Gebäude sozusagen arbeitest und weißt, ah, guck mal, da verdient jemand deutlich weniger als ich. Ah, guck mal, der verdient mehr. Und beide kommen aus ihren Klassen und sind im Zweifel gleich gestresst und sitzen am Wochenende gleich viel da. Dann sagen natürlich die Sek-Zwei-LehrerInnen so, ja, aber Abitur, und ne, haben wir ja schon mal gesagt. Aber trotzdem will keiner von denen unbedingt jetzt alle Stunden in der Mittelstufe und Unterstufe unterrichten. So, ne? Das heißt, irgendwie hm. ist das, glaube ich, der richtige Schritt und sorgt für Fairness ja. und sorgt für ein, eine gute Anpassung und weniger Neid irgendwie innerhalb von Schulen, so, ist mein, mein Take. So.
0: Ich, ich würde immer noch sagen, es ist egal, was du vorher studiert hast, egal, wie sehr du dich bemüht mhm. hast und die andere Person vielleicht weniger sich bemüht hat, mhm. für die anderen Leute, da gibt es jetzt einfach offene Stellen mhm. und die Leute werden gebraucht. Also das ist die logische, Na äh, logische Schlussfolgerung, wir machen es attraktiver ja. über Geld. Und wenn du, ist, neben dir zwei Quadrilliarden andere Menschen sind, die den gleichen Job können wie du, dann hast du halt einfach den falschen Job gewählt für den Moment. Das ja. kann sich in ein paar Jahren wieder wenn ändern. Dann ist dir ein Problem. Halt ja, aber genau das ist so der, der Kreislauf des Lebens. Und an ähm, der Stelle ja, haben die Leute halt Glück in dem Sinne, dass es nicht mehr von denen gibt, ja. die über diesen gleichen Job konkurrieren. Ja, das heißt,
1: ja und nochmal, sie werden ja nicht mal höher gehoben oder keine Ahnung was, sie werden ja nur gleichgestellt. So, Also ne, selbst also selbst wenn man sich dann irgendwie unfair behandelt gefühlt fühlen würde, so sind halt nur gleich. Es ist ja nicht mal, dass sie mehr kriegen. So, aber.
0: Ja, aber, aber, aber ich arbeite doch härter ja, und ich ja. habe doch äh, Klausuren ja. und ich muss doch Analysen korrigieren. Ja. Sorry.
1: Kein Problem. Und dann der nächste Punkt, den finde ich ganz süß, da wollte ich dich nämlich mal fragen. Ähm, es werden eine Million Euro. Für eine Nichts. was Danke. Ist das?
0: Gut. Für eine Eine Million. Was ist das? Wie willst du damit erreichen? Schalst du schaltest fünf Kampagnen auf Instagram, da hast du irgendwie 20 Leute, äh, haben deine Story gesehen und die weggewischt und keinen Jux Ja,
1: also der Punkt ist, äh, dass gesagt wird, wir wollen eine Werbekampagne für den Lehrerberuf starten. So, und die wird also 2021 rund eine Million Euro dafür, dass man das auch da reinschreibt, dass man so da stolz drauf ist auf diese Summe. Und in meiner Perspektive war, ja, ich ja ich, nur der Punkt ist, ich habe das von meinem Papa von der Bundeswehr mitbekommen und die viele von diesen Bundeswehrkampagnen sind schon echt kläglich gescheitert, dass da viel Geld in Kampagnen geflossen ist, wo danach eher negatives Feedback sozusagen zurückgeblieben ist. Zwischendurch waren auch ganz gute Sachen, glaube ich, dabei, die die Öffentlichkeit gut wahrgenommen hat. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jetzt so das Land NRW sagt, so, wir nehmen jetzt eine Million Euro in die Hand, wir machen jetzt krasse Werbung für Lehrer.
0: Erstens, wird das gute Werbung und zweitens,
1: wie passt es mit dem Budget, ist das wirklich ausreichend? Ja.
0: Ich sag mal so, ich glaube, es ist insofern eigentlich gar nicht so eine dumme Idee, weil ich glaube, also ein, also für, für das gerade beschriebene das Thema Quereinsteiger insbesondere mm. oder halt ah, dieser flexible okay. Wechsel, die Leute werden das ja nicht irgendwie, die werden nicht aufwachen und sich überlegen, mm. sollte ich mal googeln, wie das aktuell mit einem Quereinstieg für mm. Lehrerberufe ist? Das heißt, wenn du schon diese neuen Wege öffnest, musst du den Leuten auch, musst du den potenziellen Zielgruppen gerechten äh, Zielgruppen auch sagen, hier, das ist jetzt möglich. Ähm, vielleicht reicht doch eine Mille, um das zu tun. Äh, guter weil
1: Punkt. Weil ich so dachte, ja. naja, du brauchst jetzt Leute, die aus Schule kommen, nicht für eine Million Euro. Ja, die genau, die wissen das ja alle. Ja, ja, Aber so stimmt, halt. guter Punkt zu sagen, naja, wir müssen dann gibt es diese wie in Bahnen, diese Aufkleber, du bist 40 und unzufrieden oder und arbeitest gerne Vom mit Schweißern so Ja, genau so, ne? Wir <lacht> brauchen nicht. Dann ist da so ein Mann mit einer Schweißerbrille, so ein bisschen Ruß im Gesicht und unten runden ganz viele kleine Grundschulkinder, die ihn voll feiern oder so. Ich, also ja. ich mache denen die Kampagne für die Hälfte. <lacht> Ich wusste, doppelt, dafür wäre gut. <lacht>
0: ja, ja ah, also finde ich irgendwie okay. witzig, dass
1: sie den Punkt ja aufführen, aber in der logischen aber Konsequenz weißt, das macht das so ist? Sinn.
0: Ja. Also ich glaube, die sind da echt hart in der Debatte wahrscheinlich gewesen, wie, ob man überhaupt so eine Kampagne mhm. macht und ob man dafür Geld klar machen kann. Vielleicht ein toughes Budget-Rennen. Vielleicht. Jetzt ist man stolz, man hat eine Mille klar gemacht. Jetzt muss man das auch jetzt zeigen. Ja. ja. klar. Ist ja auch. Weil eigentlich sagst du ja damit als Bundesministerium, hey, wir haben das versprochen, hier haben wir es klar gemacht und mhm. boom. Unsere Extras der
1: ja, ja, vielleicht. Ne, das Ganze ist unter also, dem Punkt Wertschätzung der Beschäftigten an Schulen. Die Frage ist, wie fände das für Wertschätzung und so beiträgt? Vielleicht wird es auch so ein. Das finde ich auch falsch. Kategorien wir brauchen mehr Lehrer. Lehrer sind toll, weil eigentlich würde ich es eher oben einordnen, weil wir ändern ja. die Einstellung. Deswegen ist die Frage, ob sie wirklich so smart sind, wie du jetzt gesagt hast, oder ob es nicht doch einfach ist, hey, ich bin Lehrer und ich bin glücklich in meinem Job und es ist der tollste Job der Welt. Und es dann irgendwie, ob das so eine Werbekampagne geht um den Ruf des Lehrerberufs einfach zu stärken, wo man denkt, das kann nur unangenehm werden.
0: Sollte zufällig jemand ja. mithören, der irgendwelche Kontakte Don't. hat zum ja. Ministerium, ja. äh, schickt mal, schick mal Link. ja. <lacht> wir können ja mal kurz äh, zoomen und dann äh, ein bisschen darüber reden, was hier <lacht> smart wäre zu tun. Und dann rechne ich euch das Doppelte an. <lacht> Oder wir machen, auch, wir können auch pro bono machen. So, wir machen das. Aber ne, soll ja was bringen. Ja,
1: so, der nächste Punkt
0: ist wieder ein interessanter, wie
1: ich finde. Ähm, die Antragsverfahren zur sonderpädagogischen Förderung, AOSF, sollen verschlankt werden, um Lehrkräfte spürbar zu entlasten. Ähm, aus der eigenen Erfahrung, die das Schrei, also ne, es ist ja so, dass dann ähm, Förderpädagoginnen äh, und Pädagogen in Zweifel an Grundschulen gehen oder auch an Gymnasien gehen, gerufen werden und gesagt werden, hey, wir haben hier jemanden, der so ein bisschen auffällig ist. Könnt ihr den mal prüfen? Und dann kommen die vorbei, haben so einen Fragebogen, also so einen Beobachtungsbogen und so Sachen dabei und Sprechen auch mit den Leuten, mit den Eltern und mit den Kindern. Mhm, mh. ähm, und am Ende stellen die dann quasi das sonderpädagogische Gutachten und sagen dann: Hey, ich habe einen Förderbedarf festgestellt, sozial-emotional oder geistige Entwicklung oder Lernen oder körperlich-motorisch. Er <lacht> braucht einen Rollstuhl, das habe ich jetzt festgestellt. <lacht> nee, aber äh, das sind quasi diese, diese AOSF-Verfahren. Und wenn ich da lese, lese, sie werden quasi spürbar, also sie werden verlang, verlang, verschlankt, um Lehrkräfte spürbar zu entlasten. Klingt es erstmal gut, weil ich glaube, das ist sehr viel Arbeit für LehrerInnen. Die müssen aus ihrem Alltag dann raus woanders beobachten, müssen vertreten werden. Mhm. Ist fucking viel Aufwand. Aber ich würde nicht dem Punkt da unten drunter zustimmen, die Qualität und Aussagekraft des AOSF-Verfahrens bleibt gewahrt. Das ist meine Sorge, also die ich aber ich kann es nur, es ist reines Gefühl. Ähm. Die ich habe, dass wenn man so ein Verfahren, das so wichtig ist, dass Menschen danach im Zweifel ähm, nicht ihr Leben lang, aber im Zweifel schon die nächsten fünf bis zehn Jahre und dann durch vielleicht auch ihr Leben lang diesen Stempel haben, du bist jetzt, hast Förderbedarf sozial-emotional, deswegen kriegst du vielleicht, kommst du vielleicht nicht aufs Gymnasium, deswegen musst du vielleicht auf eine Förderschule und die Menschen quasi so auf einen Weg schickst. Ähm, und wenn du dieses Verfahren verschlangst, Besteht in meinen Augen die Gefahr, dass es ungenauer wird und dass es quasi ähm, willkürlicher wird. Ist nur was, was mein Gefühl sagt, wenn man sagt, wir verschlanken ein, ein, einen Prozess, den ich sehr, sehr wichtig finde, dass da ordentlich und gut gehandelt wird. Aber kann das sein, dass sie einen total smarten Weg gefunden haben, um das wirklich so zu verschlanken, dass die Qualität gewahrt ist. Weiß ich nicht. Kein Plan. Ja, das ist eher so ein, so ein Gefühlsding, weil das ist ja wie in der Grundschule, wenn du jetzt sagst, wir wollen die Kinder irgendwie, wir wollen den Aufwand ja. geringer halten, um zu entscheiden, ob die Kinder auf die Hauptschule, Realschule, aufs Gymnasium kommen. Das ist ja für Kinder so ein wichtiges Stempel, so ein wichtiger Stempel, den die auf die Stirn kriegen, genauso wie diese dieser Förderbedarf. Und irgendwie widerstrebt mir was, wenn man sagt, diesen Prozess wollen wir irgendwie verschlanken und Lehrkräfte spürbar entlasten, weil irgendwie in meinen Augen kann man das schwer machen, wenn das wirklich so, wie es da steht, wieso macht man das, um ohne die Qualität zu verringern? Aber wie gesagt, vielleicht haben die irgendein smartes Na ja, gut, aber
0: man könnte auch argumentieren, von der anderen Seite, naja, die waren ja so hardcore belastet, die haben das einfach mhm. nur irgendwie gemacht, mhm. die hatten gar keinen Bock drauf, die haben da irgendwas gut, hingerotzt. Also man könnte auch mhm. sagen, es gibt irgendwo die goldene Mitte zwischen mhm. zu viel Ü Last on top mhm. führt zu schlechten Ergebnissen genauso wie zu wenig mhm. Aufmerksamkeit zu schlechten Ergebnissen führt und das ja, die Mitte liegt irgendwo bei dem neuen Verfahren. Ja, oder ich habe
1: so mir schon gedacht, vielleicht gibt es irgendwie eine coole App, dass du halt nicht mehr so selber so viel handschriftlich machen musst und so, sondern dass du halt viel irgendwie dann vielleicht so ankreuzen kannst. Dann ist der Fragebogen vielleicht länger. Also sage ich mal, anstatt irgendwie 30 Items sind 60, aber weil du die nicht mehr quasi in so einem Bogen hast und irgendwie blättern musst und irgendwie kompliziert formuliert hast. Ist es irgendwie verschlankt und dadurch geht es schneller und
0: besser oder so? Warte mal war, ganz kurz, warum macht man das überhaupt? Also, warum gibt es das überhaupt, dass man halt ein Kind nimmt und sagt, okay, wir müssen sich jetzt. Also, mir nee, ist schon klar, warum das macht, aber was ist. Also, warum genau macht. Also, was ist die Konsequenz dessen genau. in der Regel? Also, die, also war, 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 was hat man dafür? Genau, es kommt daher, also dass du zum ist, Beispiel sagst, ne,
1: Jens schlägt seinen. In der zweiten Klasse schlägt der den anderen Jungen so häufig und sieht irgendwie sein Verhalten ja. nicht ein. So, dann kannst du, musst du als Lehrer. In, die dann unterrichten, erstmal unterscheiden zwischen, naja, ist es einfach nur ein, ein Agroboy oder ist es vielleicht so krass, dass er gar nicht spürt, wie Emotionen von anderen sind und tickt irgendwie aus und Impulskontrolle fehlt, dann sagst du irgendwann so, hm, okay, ich äh, hole mir mal jemanden, der so ein AOSF-Verfahren durchführen kann, dann fragt man an, bei der Förderschule sozusagen, und dann kommen die mal vorbei und so. Soweit, ne, woher das kommt. Und äh, jetzt ja, ist ja. die Frage, ne, warum machen wir das überhaupt? Naja, weil wir uns irgendwie darauf. Äh, 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 wir haben uns dazu entschlossen, als Deutschland irgendwie so ein dreigliedriges Schulsystem zu fahren in irgendeiner Form. Wir wollen irgendwie die Schülerinnen okay, also Ja, und sogar noch mal eine mehr, genau, in der Form, ähm, dass du einmal sagst, okay, hat er so einen großen Förderbedarf, dass der auf eine Förderschule muss, um entweder die anderen Kinder zu schützen, weil der so austickt, dass da kein Kind mehr gesund ist nach, der, nach mhm. dem Schultag. Mhm. Ähm, oder positiv formuliert, weil er da die Förderung bekommt, die er braucht. So, ne, Nehmen wir jetzt körperlich, motorisch, wenn du nicht die Ausstattung ja. an der Grundschule hast und der kann nicht gucken und alle Räume sind groß dann, und keiner kopiert groß, dann klappt das einfach nicht. Ja. So ja. Und jetzt könnte man aber sagen, na, okay, wir, wir wollen noch irgendwie Inklusion fahren und wir wollen noch irgendwie mehr Inklusion haben, aber faktisch existiert die noch nicht so sehr, äh, zum Beispiel am Gymnasium vor allem. Ähm, dass man sagen könnte, wir brauchen noch gar nicht mehr diese Label sozusagen, ähm, weil alle werden eh zusammen unterrichtet. Und dann ist ja einer halt ein bisschen dahin auffälliger, der andere ein bisschen dahin auffälliger, aber das muss ja die Lehrer selber hinkriegen. Es gibt halt so starke Ausprägungen von Förderbedarfen, dass das wirklich, wie soll ich sagen, dass ähm, der einfach kleinere Lerngruppen sozusagen braucht. Also wenn ich jetzt mal vorstelle von meinen Förderschulkids, die ich da unterrichtet, wo ich dabei war, wenn du den jetzt einfach so nimmst und in eine, jetzt in meine Gymnasialklasse steckst, der ist vollkommen erfordert. also auch im Sinne der Kinder kann man da auch positiv argumentieren, manche brauchen ausgebildete Förderschullehrkräfte und Räume für sich sozusagen, ähm, also wie du sagst, Förderschule zum einen, aber gleichzeitig auch vielleicht das Label, damit ich als Gymnasiallehrer der Inklusion betreiben will oder kann oder muss, ähm, auch weiß, Warum ist der so? Warum äh, kann er keinen Augenkontakt halten? Ist es einfach ein unfreundlicher Asi? oder hat er vielleicht Autismus? So, ne? Das ist ja schon wichtig für mich zu wissen, um mit den Kindern umzugehen in irgendeiner Form ähm, und dann eben nicht, äh, ja, mich falsch zu verhalten oder zu wissen, ne, kriegt der epileptische Anfälle oder, kann, also, ne, das ist jetzt kein Förderbedarf, aber, ne, ich will ja schon möglichst viele Informationen über meine Kids haben, damit ich weiß, wie ich mit denen richtig umgehen kann, sozusagen. Ja.
0: Okay, das heißt, dieser, dieser Prozess dient quasi zur Informationsbeschaffung, zur Einordnung. Ja wie schlimm ist es, ja. also geht das noch in, in inklusiven Rahmen oder was ist jetzt exklusiv in einem, in einem Förderkontext stattfinden, ja. Förderschule, whatever. Okay, und was ist es? Genau.
1: Und vielleicht hat er auch keinen, also vielleicht, der Grundschullehrer hat, der stellt sich einfach nur an, das Kind ist ein bisschen nervig, aber das ist kein Förderbedarf, hm. also reiß dich mal am Riemen, lieber Grundschullehrer, so. Genau, das ist das Verfahren, also es kann schon, weil ob du jetzt auf eine ähm, Förderschule gehst oder nicht, das verbaut dir im Zweifel oder macht es dir schon deutlich schwerer, dann im Zweifel auf ein Gymnasium zum Beispiel zu kommen, als wenn du jetzt nicht auf einer Förderschule vorher warst. Das muss man ganz klar so sagen, wie es gerade im System sozusagen ist. Das heißt, wenn dich da einer mal falsch kategorisiert so ein
0: bisschen, hast du echt, dass dieser Stempel weggeht, ist nicht so einfach. Also, hast, du, hast du als Eltern dann Vetorecht, Das also Kannst du sagen, ist mir egal, was ihr sagt, wir bleibt hier auf der Schule? Ähm,
1: gute Frage. Ich glaube tatsächlich, ja. Ich glaube, du musst da ganz schön kämpfen. Ich glaube, du kannst nicht einfach hingehen und sagen, nein. Aber du kannst als, als Gymnasium, du kannst ja so ein bisschen, wenn du jetzt, sage ich mal, 120 Anmeldungen hast und du hast 100 Plätze, dann hast du ja Faktoren, die du da quasi anbringen kannst. Und ich glaube, du kannst dann dafür sorgen, ob du es offiziell sagen darfst, weiß ich nicht, aber du kannst dafür sorgen, dass die Kids halt nicht genommen werden, sozusagen. Mhm. Ähm, ja, das ist so ein bisschen die Gefahr, die okay. ich da drin sehe, wenn man dann so ein wichtiges Verfahren irgendwie verschlankt. Aber wie gesagt, ich finde dein Argument eigentlich ganz sinnvoll, wenn man sagt, naja, es ist jetzt aber gerade so stressig, dass die Qualität eh schon nicht so geil ist, dann kann man die auch erhalten, indem man sie, indem man verschlankt, sozusagen.
0: Ja, da klingt alles ein bisschen suboptimal, egal wie du es mhm. drehst. Ähm, wahrscheinlich auch wieder da, dem geschuldet, dass man eben als sowohl als Lehrkraft, aber auch als vielleicht, weiß ich nicht, Personen drumherum, Eltern, wie auch immer, weder die Kompetenz noch irgendwie die, die Zeit hat, um eben zu sagen, hey, bist du jetzt gerade einfach ein nerviges Kind oder was bist du eigentlich? Mhm. Wo gehörst du hin? Und so weiter. Klingt alles so nach, ja, naja, fuck, wir haben da irgendwie keine Lösung für. Also müssen wir jetzt da irgendwie kategorisieren und rumschieben und irgendwie ein System schaffen, wo, wo man trennt weil es eben einfach sonst nicht funktioniert. Aber mhm. das passt halt zu dem Rest, so nach dem Motto, okay, wir haben zu, insgesamt zu wenig Leute und so weiter. Zu ja, ja,
1: genau. Und die, die, die wir haben, die wenigen, die wollen wir nicht auch noch die ganze Zeit durch die Gegend schicken. Und auf die müssen wir aufpassen, Klar. dass die halt noch Bock haben, das zu werden, weil Genau. Ähm, dann ist ein witziger Punkt, weil das ist schon einer, über den wir, glaube ich, auch im Podcast kurz gesprochen haben. Vielleicht auch nicht, bin ich nicht ganz sicher. Dass jetzt mit G9 quasi auch die zentralen Zentralen Abschlussprüfungen, die ZP10 zurückkommt sozusagen an die, an die Gymnasien in einer Form ja, oder in die ja. Weiterführung. Also, genau, in der Gesamtschule gab es die, die ganze Zeit, äh, die G9 hatten. Ähm, aber, und dann ging es darum, dass viele LehrerInnen und auch die SchülerInnen, der, der Plan war am Anfang, dass die irgendwie dann ähm, ihre drei Klausuren schreiben, warte mal, äh, oder, nee, ihre vier Klausuren schreiben, oder drei, ich bin nicht ganz sicher, ähm, oder ich glaube hier drei, plus die ZP10. Das heißt, sie hätten vier Klausuren in diesem Halbjahr. Ja, ja, ja. Und haben wir schon drüber gesprochen? Ich weiß nicht genau. Nee, nee, aber okay. äh, Ja, und das ist einfach eine zusätzliche Prüfung, die auch offiziell vom Land als kleines Abitur bezeichnet wird, mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten, mhm. mit Zweitkorrekturen, mit ähm, verschiedenen, ähm, zum Beispiel, die müssen also die müssen LehrerInnen quasi eine gewisse Auswahl erstellen für die Prüfung davor und so. Also es ist einfach ein unendlicher Aufwand, der dazukommt sozusagen, also das kann ja, ich jetzt ja. nicht, also kann ich nur sagen, was die HauptfachlehrerInnen mir gesagt haben, weil mich wird sowas natürlich wieder nicht betreffen, da habe ich wieder Glück irgendwie und es geht wieder auf Kosten der Leute, die eh schon sich wahrscheinlich den Arsch wegkorrigieren und total belastet sind ähm, und da war ich persönlich, habe von Anfang an gedacht das werden die nicht durchziehen als zusätzliche Prüfung und jetzt ist einfach die Ansage das ersetzt eine Klausur. Das heißt, die schreiben nicht dann 3 mhm. plus 1, sondern die schreiben dann 2 plus 1 oder eben, ich weiß nicht genau, da 3 plus 1. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel man da schreibt in der 10. Ja. Das heißt, es ist zwar immer noch kleines Abitur und zwei Korrektur. also es ist quasi nur, also man könnte also aus Sicht der HauptfachlehrerInnen leider wirklich einen Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist zumindest ein Schritt. Also man hat gemerkt, mhm. es gab mhm. einen großen Riot und man reagiert darauf in irgendeiner Form. So. Ja, ähm, ja. Das, das würde ich sagen, ist ein guter Punkt. Das ist auf jeden Fall... Ja, dann gibt es hier noch den letzten Punkt. Die Schulen können auf unbegrenzt äh, unbesetzten Stellen für LehrerInnen und Lehrer künftig äh, befristete AlltagshelferInnen und Helfer einstellen. Das soll zu zeitnah und spürbar in der Lehrkraft führen. Grundsätzlich fein. Ich würde gerne eine Definition mal wissen, was da AlltagshelferInnen und Alltagshelfer sind. Also fahren die mich zur Schule oder korrigieren die für mich? Ich weiß es nicht so richtig, was die, das können die ja eigentlich nicht. Also ich frage mich so richtig, was die machen wollen. Und in der Regel als Schule... Willst du eigentlich die unbesetzten Stellen ja im Zweifel nicht mit einem Alltagshelfer besetzen, sondern du hoffst ja in der Regel, dass dann irgendwie im nächsten halben Jahr irgendwer kommt, der diese Stelle als wirklicher Lehrer sozusagen antreten kann. Das heißt, ich könnte mir jetzt vorstellen, im Zweifel holst du ja in wen rein, besetzt die Stelle, dann kommt jemand mhm. auf den Markt, dann sagt die andere Grundschule, wir haben eine freie Stelle, weil wir haben keinen Alltagshelfer eingestellt und dann geht er natürlich dahin und so. Also auch das wieder ein Punkt, klingt ja, erstmal ja. okay, die Frage wäre nur, was ist Alltagshelfer und wird das wirklich genutzt? Also ist das eine Entlastung, ein Alltagshelfer? So, also das kann
0: ich nicht ja, einschätzen. Ja. ja.
1: Ähm, jetzt kommt, finde ich, der spannende, also der, der, der letzte spannende Block sozusagen, weil jetzt kommen wir zu dienstrechtlichen Maßnahmen, weil jetzt, bis jetzt gerade sollen sich wahrscheinlich die LehrerInnen so, so gebauchpinselt fühlen und das Gefühl bekommen, hey, das wird alles richtig gut und wir werden wertgeschätzt und so, was ja in den Überschriften so ein bisschen ja, steht. Ja. Und ich muss zugeben, bis dahin, ich weiß nicht, wie wir es jetzt dargestellt haben, ob ich da vielleicht auch zu biased bin, aber. Also so eine richtige Euphorie kommt bei mir jetzt da nicht so auf. Also es gibt viele Maßnahmen, die okay sind sozusagen. Aber jetzt zum Beispiel, ne, jetzt auch ganz persönlich für mich als Gymnasiallehrer, ich sehe da, also das ändert sich einfach kaum was, außer dass wir im Zweifel mehr Abgeordneten werden können und diese ZP10. Aber um uns geht es ja auch gerade nicht, ähm, sozusagen, weil wir ja keinen Mangel haben. Ähm, aber ja, ich finde, man kann auch die, das, den Benefit für die Grundschulen ähm, ja, ich finde, der ist nicht so groß, wie man sich ihn, glaube ich, erhoffen könnte, aus meiner Perspektive. So, und jetzt komm, ne wie du schon ein bisschen gespoilert hast, sozusagen: Das Instrument der Abordnung von Lehrkräften soll intensiver genutzt werden, um besonders belastete Schulen gezielt zu unterstützen. Klingt ja erstmal cool, das ist halt was, ne, da profitieren auf jeden Fall die Grund-, die, die, also dann, oder da, quantitativ profitieren davon die Schulen, die hart, äh, die, die quasi keine, nicht genug Lehrkräfte haben. Mhm. Andererseits, jetzt wieder aus Gymnasialperspektive, so, das sorgt bei vielen von meinen Kollegen eher dafür, dass sie sagen, oh fuck, das ist nichts, was jetzt meine Wertschätzung, meine, was auch immer da oben steht, Entlastung irgendwie höher schraubt, sondern es belastet mich, wenn das passiert sozusagen. Ja. Ne? Ja. Und wie gesagt, wir haben ja eben schon mal kurz darüber gesprochen, ob das jetzt in Grundschulen irgendein nicht, jemand, der nicht Abgeordnet werden will, dass der Abgeordnet wird, ob das jetzt so viel den bringt, kann man, glaube ich, in Fragezeichen setzen sozusagen. Ähm, dann der Punkt, Neueinstellungen sollen grundsätzlich mit Abordnung verbunden werden können da steht halt Können drin Ist erstmal ja, dann tut es ja erstmal keinem weh aber ich glaube, dieses Können wird dann im Zweifel von wie das bei meinen Stellen auch war ja, ihr kriegt eine Stelle, liebes Gymnasium aber bitte mit Abordnung sozusagen und dann ist dieses mhm. Können ganz schnell ein naja, wir müssen halt jemanden mit Abordnung einstellen und das kann ich ja aus eigener Perspektive gerade nur sagen, ne? natürlich geht es mit einer Grundschule viel, viel besser aber doppelte Fachkonferenzen, doppelter Mailverkehr, doppelte Tage ja, auf der ja. Tür ist nichts, was zur, äh, wie heißt es oben, Entlastung oder Wertschätzung quasi beiträgt sozusagen. Ne? Aber auch da kann man wieder sagen, naja, es geht nicht um mich, sondern es geht um die anderen Schulformen. Mhm. Mhm. So. Ähm, voraussetzungslose Teilzeit wird intensiv geprüft. Das ist was, was mich ganz persönlich betrifft, weil ich eine voraussetzungslose Teilzeit habe. Ich habe 20 Stunden anstatt 25,5, ne? also 10 Stunden an, dem, an der Gesamtschule, 10 Stunden am Gymnasium und ähm, das ist hart, wie ich finde, weil ähm, ich verstehe, die Entscheidung als Arbeitgeber kann ich wieder nachvollziehen, wenn man sagt, wir haben Mangel, so bitte arbeite voll, weil du hast diesen Job angetreten, der Job ist eigentlich 25,5 Stunden und nur aus Jungs und Dollerei zu verkürzen, finden wir als Arbeitgeber nicht so geil. Aus meiner Perspektive muss ich jetzt sagen, ich habe mir ja immer schon, schon vor unserem Podcast sozusagen, immer geschworen, so, ich will meine 20 Stunden arbeiten und die will ich gut machen. Und ne, also ich habe ja da für mich so quasi mein Konzept dahinter, weil ich für mich klar habe, ja, ja. wenn ich 25 oder 5 Stunden in Schule bin, kann ich weniger Aufmerksamkeit, weniger Beratung machen, weniger Spaß in Schule haben, etc., etc. Ich glaube, für mich ist ein sehr großes... Qualitätsargument, dass ich reduzieren kann, damit ich die Sachen, die ich mache, cool machen kann. Und dafür verzichte ich ja auch auf Geld. Also es ist ja nicht so, als würde ich einfach da jetzt irgendwie was blockieren oder fies sein oder Leuten irgendwas hm. wegnehmen, hm. sondern ich kriege dafür auch weniger Geld. Und ähm, wenn man das wegnimmt, also hätte ich das vorher gewusst als Lehrer, wenn ich wüsste, ähm, dass es das nicht gibt, wäre ich, glaube ich, nicht Lehrer geworden, muss ich ehrlich sagen. Sondern für mich war immer klar, ich kann weniger arbeiten, wenn ich das möchte und das dafür cool machen. So, und wenn das, also da ne, steht das mit, wird intensiv geprüft, so, ne, und ich, wie gesagt, ich verstehe auch, warum man das macht, aber halte das für den völlig falschen Schritt, wenn man vor allem oben von Entlastung und Wertschätzung spricht, dann zu sagen, ja, Freunde, ähm, ich wertschätze dich sehr und deine Arbeit, aber mach mal bitte Vollzeit, <lacht> so, und wenn dann jemand sagt, ey, aber ich kann das nicht, weil ich das psychisch nicht schaffe, wie auch immer, und die Leute sind im System, wa was machst du dann so, ne, ich glaube, die Leute nehmen halt nicht nur aus Spaß, ich glaube, die meisten Teilzeitanträge sind halt nicht, ich will chillen, sondern ich muss das machen, weil ich belastet bin oder was ja, auch immer. Ja. Und die Frage ist, reicht das als ähm, eine Voraussetzung, wenn ich sage, ich bin belastet oder muss es halt ein mhm. Kind sein, weil in der Regel sind es einfach familiäre Gründe. Auch, ne, die nicht im Zusammenhang mit familiären Gründen stehen, werden intensiv darauf geprüft, ob im Einzelfall dienstliche Gründe einer Genehmigung entgegenstehen. Ja, und äh, zum Beispiel könnte man bei mir jetzt ja sagen, naja, du bist schon abgeordnet, also mach mal bitte Vollzeit, weil wir wollen nicht an der anderen Schule, brauchen wir dich ja voll, sonst hätten wir dich nicht abgeordnet, Trottel. <lacht> könnte man ja sagen. Das Gute ist, meine Teilzeit ist bis ja. 2026 bewilligt. Ksching. Normalerweise muss man das ja auch jedes halbe Jahr neu beantragen, oder jedes Jahr, ich weiß gar nicht genau, und äh, deswegen würde mich das jetzt hoffentlich wahrscheinlich erstmal nicht betreffen. Was, mhm. Da würde mich deine Perspektive zu interessieren, aus so ein bisschen auch aus deinem Beruf und so, hättest du es für was Positives so, also was heißt positiv, aber siehst du das genauso schwierig kritisch wie ich, oder habe ich dazu, bin ich dazu persönlich emotional involviert, weil es mich halt eben da ganz konkret quasi betreffen könnte und wird, eventuell?
0: Ja, ich würde also ich du, du hast ja richtig gesagt, du gehst ja mit einer Erwartungshaltung in so einen Job mhm. rein. Ne? Und du hast einen Deal gemacht ich mit der Erwartungshaltung, dass du halt diese Teilzeitmöglichkeit hast. Mhm. Ähm Jetzt auf der einen Seite ist es so ein bisschen wie, ja, ich habe dich hab so ein bisschen gelockt und jetzt ändere ich so ein bisschen die Regeln. Mhm. Ähm, das finde ich, das kann ich nachvollziehen, dass man dann sagt, okay, warte, das ist irgendwie nicht cool, ich habe mir irgendwas anderes vorgestellt, ich habe mein meinen ganzen Lifestyle auf, aufgesetzt. Mhm. Ähm, oder ich habe oder es funktioniert für mich anders mhm. auch nicht. Und ähm, das kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite denke ich mal halt, okay, wir haben halt gerade Schule ist so eine wichtige Aufgabe und ähm, wenn dann jemand sagt, äh, ne, ich könnte, aber ich will nicht, und das ist jetzt die Einzelfallgeschichte, mhm. würde ich jetzt sagen, hey, das hast halt auch so eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung, einfach zu sagen, hey, ähm, klar, jeder soll machen, was er will, sein Leben frei gestalten, aber auf der anderen Seite hast du diesen Job halt angenommen und du hast stets im Dienst des Staates und dein Job ist es fucking normal, als Lehrer zu sein und halt zu liefern. Mhm. Und wenn wir halt so wenig Leute haben, vor Kinder halt gar keine Bildung bekommen und also irgendwie musst du auch so ein bisschen Opfer bringen mhm. für, für die Gesellschaft. Und ähm, das zwischen diesen zwei Positionen schwanke ich hin und her. Und, aber meinst du, der
1: macht einen guten Unterricht? Also ich habe mal das Gefühl, wenn du dann jeden zwingst, quasi mehr zu machen, dann ist er halt wieder nur so ein Mensch im System, aber kein guter natürlich, Lehrer. Natürlich ne? nicht, aber, ja.
0: aber ich würde sagen, die, die, ist die, die Systemkritik, die die ist unabhängig jetzt von den Einzelmaßnahmen. Mhm. Ich glaube, das ist einfach, ich glaub, das haben wir schon mehrfach gesagt, dass, also anders, wenn ich, egal, also alle Maßnahmen, die wir jetzt hier sehen, deuten auf ein Problem hin, welches ist, wir haben ein Ressourcenproblem, mhm. Wir haben nämlich zu wenig Leute, die das Produkt herstellen, nämlich äh, Bildung bereitstellen und zu viele Empfänger für dieses Produkt. Mhm. Und wir haben das Problem, dass wir nicht feingranular genug sagen können, wir haben genug Leute, die auch in spezielle Ausprägung dieses Produkts anbieten können mit, mit Förder mhm. äh, Förderbedarf und so weiter. Und immer wieder darauf zurück, du hast hier einfach ein zentrales Verteilungssystem, wo man merkt, scheiße, wir haben hier einfach ein strukturelles Problem, weil wir eben einen demografischen Wandel haben. Zusätzlich mhm. haben wir ja zu wenig. Leute, die einfach das auch attraktiv finden als Beruf. Und zack, laufen wir halt in so ein Dilemma rein. Und jetzt fängst du halt an, quasi so ein bisschen die letzten paar Prozentpückchen aus dem System so rauszuquetschen. Und sagen, wo kann ich noch optimieren? Mhm. Das heißt, du optimierst, indem du einen von 80 auf 100 Prozent widersetzt. Mhm. Du optimierst, indem du sagst, ja, du taugst zwar eigentlich nicht, weil du bist eigentlich äh, Betriebswirt, aber komm jetzt mal an die Schule. Mhm. Das heißt, da versuchst du mit, mit allen kleinen Mitteln und Wegen irgendwie das System vom Kollaps zu schützen. Ist gar nicht so schlimm, aber letztendlich ist es genau das, was man hier versucht. Man versucht halt irgendwie es aufrechtzuerhalten. Mhm. Und ich glaube halt, dass mit dem, was wir vor uns haben, gesellschaftlich mit eben noch krasser demografischer Strukturwandlung, ich, ich weiß halt nicht, ob das halt smart ist zu sagen, wir müssten zentral halt eben diese Ressourcen steuern. Mhm. Weil am Ende des Tages, irgendwann kommst du immer an den Punkt, wo du sagst, das Individuum ist mir jetzt gerade egal, ich will, dass das System <lacht> läuft. Mhm. Und, das, und das hat immer was mit Zwang zu tun. Ne? Ich zwinge dich länger zu arbeiten, mhm. ich zwinge dich an eine andere Schule. Natürlich machst du niemanden damit glücklich. Mhm. Wie denn auch? Mhm. Also, und das ist aber, und ich finde, keine dieser Maßnahmen ändert strukturell das Problem. Ja. Sie versucht es nur zu mildern, indem man irgendwie ein paar Rädchen dreht und ein paar Schrauben irgendwie äh, justiert. Aber äh, helfen wird das alles im, Im Kern der Sache nicht, sondern es macht es halt vielleicht ein bisschen erträglicher. Ja. Ich kann ja eine Massage bekommen vor der Alltagshilfe, <lacht> die dann kommt. Ja,
1: also ich ähm, ja, empfinde das genau, wie, wie, du, wie du das eigentlich sagst. Ähm, das, das Problem ist, glaube ich, dass man das vielleicht ist es auch eine persönliche Sache, ne? Aber so, dass ich Paddle studiert habe und der so, wie du sagst, so das gut Bildung halt auch irgendwie als so großes Schätze und so. Und ich habe mal das Gefühl, die Lösungen liegen seit Jahren statistisch bewiesen quasi vor den Menschen sozusagen. Das ist immer klar. War, Aber was wäre das? Ja, genau. in einem, so, Zum Beispiel kleinere Klassen. So, ne? Aber das hilft jetzt nicht. Wie? Du hast ja keine Lehrer. Richtig, das meine ich ja. Aber <lacht> wir, entfernen, wir entfernen uns quasi immer mehr von dem, was wir eigentlich wollen. Ne? Also quasi der, die Maßnahmen, die vorher diskutiert wurden, waren: wir wollen mit größere Klassen. Also nach dem Motto, wir erhöhen die Klassengröße von jetzt, sage ich mal, im Schnitt 30 auf 32 und wir sagen, die Lehrer müssen nicht 25,5 Stunden arbeiten, sondern irgendwie 27 Stunden arbeiten sozusagen. Ne, jetzt. so. Und das wäre halt genau die Gegenbewegung zu dem, was für mich schon lange, oder nicht nur für mich, sondern was halt, wie gesagt, schon lange dem Bildungswesen klar ist, was Bildung fördern würde und was besser für Schülerinnen und Schüler wäre, was besser für Lehrerinnen und Lehrer wäre. So, jetzt kann man sagen, ja klar, wie sollen wir das denn auch jetzt machen, weil jetzt haben wir gerade den großen Mangel. Aber ich habe das Gefühl also ich hätte mir den, hätte den Wunsch gehabt, dass irgendwie ich diesen Weg dann aber darin absehen kann, dass sie so sagen, naja, wir versuchen jetzt erstmal Lehrer ins System zu kriegen, aber eigentlich ist unser Ziel das und das. So, das würde ich mir wünschen natürlich, aber natürlich, wenn die Doofen sich darauf festnageln lassen würden. Also wenn die jetzt schon sagen, wir wollen dadurch schaffen, 2028 die Klassengröße auf 20 zu reduzieren, da, das würden die nicht machen. So, ne? aber ich verstehe den Schritt jetzt, nur sehe halt dann nicht drin dieses wir verbessern Bildungsqualität, aber es ist ein, wie du sagst, wir sichern, dass Menschen in Schulen gehen können. So.
0: Ja, also ich glaube, man müsste, wenn man zurück auf kleine Klassen möchte, hm. müsste man irgendeinen anderen Tod sterben. Hm, wahrscheinlich, kannst du ja, zum klar. Ich zum Beispiel sagen, ja gut, wir haben jetzt äh, Klassen mit, mit 10, 15 Schülerinnen und Schülern, aber wir haben Fünf, wir haben quasi einen Lehrer, der fünf Klassen parallel unterrichtet. Nee. und quasi nur Aufzeichnungen von sich spielen lässt. Und ja. da sind also Leute, die einfach nur die Alltagsbetreuung machen. Die anderen, die Kinder lernen quasi über, über, über den Fernseher ja. und haben keine Lehrperson vor sich. Die wirklich und es gibt eine Trennung zwischen. Du bist quasi jemand, der einfach nur die Kinder beaufsichtigt, mhm. wie so eine Art ja, weiß ich nicht Erzieher oder mhm. so, Schulbegleiter Menschen, die Inhalt vermitteln. Das sind zwei separate Rollen. Mhm. Aber da, wenn, wenn du den Vorschlag allein nur denkst, ja. dann springt dir jeder, der irgendwie den Lehrberuf mhm. irgendwie ansatzweise verstanden wird, zu sagen, das geht doch nicht, ja. das funktioniert nicht. Das heißt, den Weg kannst du halt auch nicht mhm. gehen. Das heißt, du da stürst du komplett gegen Widerstand. Mhm. Deswegen, ich glaube, das ist eine richtig, richtig so festgefahrene Situation genau. hier, wo du halt merkst, wenn man sich das wünschen könnte, würden sich alle das Gleiche mhm. wünschen. Ich glaube, da ist man sich sogar fast einig. Aber man merkt, okay, man kann es eben mit den gegebenen Ressourcen eben gar nicht strukturieren. Mhm. Und die andere Möglichkeit wäre zu sagen, ja gut, dann gehen wir jetzt hin und versuchen jetzt quasi das komplette System umzustrukturieren und sagen, wo können wir halt komplett, was ist komplett unnötig, wo können wir K K Kosten komplett wegstreichen, also wo können wir vielleicht auch Schulen schließen, mhm. wo können wir zusammenlegen, neu strukturieren, vielleicht Schulen privatisieren, zu sagen, hier, da gibt es komplett andere Anreize, da auf einmal... Produzierst du 2000 neue Lehrer, weil auf einmal das, droppelt, das Dreifache ein Gehalt sein mhm. kannst und so weiter. Wenn du den Weg dann auch gedanklich gehst, wird man auch sagen: Nee, das ist dogmatisch ja gar nicht mhm. irgendwie im System drin. Wir müssen, ne? wir haben ja halt irgendwie das Ziel, irgendwie flächendeckend Bildung anzubieten. Das heißt, egal wie du, wie sich dieser Wurm dreht und windet, egal was du machst, am Ende des Tages wirst du geteilt, weil deine Idee nicht, nicht salonfähig Richtig. Falschungs Richtig. Und das ist
1: irgendwie, also das ist irgendwie also ist das falsche Wort, ich bin da jetzt nicht so mega emotional drin, wie gesagt, das ist eins, was mir persönlich so ein bisschen Bauchschmerzen macht, diese Teilzeitgedöns, ähm, aber ich so das ist eher so ein, ein leichtes Unbehagen, wenn ich irgendwie das so sehe, dann merkt man halt, also wie du sagst, man hat das Gefühl, man kippt so und man versucht jetzt irgendwie noch so Stützen zu bauen, um dieses Kippen irgendwie aufzuhalten, aber ja. man weiß, irgendwann wird es weiterkippen. So, also ich habe das Gefühl, ich lese da nicht raus, dass, okay, wir mobilisieren Kraft, um es in die andere Richtung zu kippen, die ich cool finde. Aber
0: vielleicht ist es auch zu hart gedacht. Ja. Ich glaube, die wirklich verändernde Reform, wenn du jetzt wirklich sagst, du willst Bildungswesen komplett irgendwie fixen, im Sinne der wirklich mit den gegebenen Mitteln, die du hast, mhm. die müsste halt wirklich komplett neue Wege öffnen. Und da geht es nicht darum zu sagen, jetzt darf auch ein Quereinsteiger mhm. kommen, sondern es müsste auch vielleicht Nein, es müsste sogar wahrscheinlich, ist das ist die einzige Möglichkeit zu sagen, hey, wir öffnen den, wir öffnen den Pfad der, ähm, der was soll man sagen, des, des Eigenunterrichts durch die Eltern oder, oder die Familie. Vielleicht tabu. Tabu. Hm. Und um halt eben so soziale Skills und so weiter trotzdem in den Griff zu kriegen, hm. Gibt es, ähm, gibt es quasi bestimmte Angebote für die, für die für den Vormittag und Nachmittag? Er sagt denn, dass 30 Menschen in einem Raum sitzen müssen und mhm. parallel eine Matheaufgabe machen müssen. In welchen sozialen Kontakt fördert das? das? Kann man darüber streiten. Also ja. im Grunde genommen müsste man eigentlich die Tabus jetzt erstmal mhm. komplett streichen. Sagen, was haben wir bisher immer ausgeschlossen? Mhm. Was haben wir? Wie haben wir Schulpflicht definiert? Wie können wir es neu definieren mhm. und vielleicht sagen, hey, wenn es Eltern gibt, die sich das zutrauen, Grundschule, do it. Mhm ihr habt jetzt die Freigabe dafür und wenn das Kind dann in der vierten Klasse einen Test macht, an einer offiziellen Teststation und dann irgendwie tolles Score erreicht, dann ist es aufs Gymnasium. Oder, oder, oder wie ich du sagst, sagen, Leute, sorry. Oder jetzt, jetzt, jetzt höre ich schon wieder die Stimmen, die dann irgendwie natürlich sagen, ah, das ist doch irgendwie date und die Kinder brauchen das, die müssen zusammen spielen mhm. Ja, können sie ja machen. Also ich erkenne nicht, dass es überhaupt keinen Wert hat, irgendwie zusammenzukommen. Aber auch da gibt es ja auch andere Lösungsmöglichkeiten als nimm einen Raum mit 30, Leute, 30 Leuten, 30 setz die da hin für vier Stunden. Okay, genau. Ja, also ich, ich habe
1: jetzt gerade keine so richtige Meinung zu dem, zu dem Elternding. Also ich glaube, dass das halt in manchen Fällen funktionieren würde und in manchen glaube ich eben nicht und so. Und dann ist die Frage, wer bestimmt dann, ob das funktioniert oder nicht. Also ich glaube, man müsste manchmal aber, aber du, ich glaube, du musst halt
0: dieses äh, ich glaube, du hast ja so ein als, als Bildungsministerium oder als Bildungsapparat, der sagt, ich bin für Bildung zuständig, in NRW, in Bayern, wo auch immer. Du hast ja so eine Art, ich glaube, du musst einfach loslassen. Du musst einfach akzeptieren, dass du nicht mehr das allkontrollierende mhm. Ding bist, was bestimmen kann, wie Bildung zu sein hat, mhm. Lehrpläne und so weiter. Du musst davon Distanzen, du musst da Abstand von dem sagen, hey, ich akzeptiere, dass ich es jetzt in, in bestimmten Fällen einfach auch anderen überlasse. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das Ergebnis gut oder schlecht wird, aber mhm. ich habe keine andere Wahl. Und ich glaube, man kann das jetzt aussitzen und man macht solche Dinge, wie hier drin steht, in den nächsten Jahren und irgendwann dann merken, funktioniert nicht mehr, weil alle, die dann Lehrer sind, da hilft auch eine Millionenbudget für Werbekampagne nicht, die sagt, oh, das ist so toll, dein Beruf ist so klasse. Irgendwann wird jeder sagen, ey, ich bin zum dritten Mal hin und her geschoben mhm. worden, ich darf nicht mehr Teilzeit machen und ehrlich gesagt äh, verdiene ich auch nicht so mhm. geil, was soll das eigentlich? Und dann entweder verprellst du die Leute, mhm. wenn du es zu lang hinauszögerst, oder du setzt dich jetzt hin und fängst an, an ein System zu basteln, mhm. was eben wirklich Lösungen bietet und nicht nur so ein bisschen Schräubchen drehen.
1: Das ist ja auch, was wir schon mal hatten. Also ich, dieses Elternbeispiel ist jetzt so ein bisschen neu, wie gesagt, da müsst ihr so mal drüber nachdenken, aber was, wo ich auf jeden Fall, also wie gesagt, ich bin total bei dir bei dem Punkt, wir müssen das auf jeden Fall neu denken und wo wir ja schon mal auch relativ weit waren, ist ja auch dieser Punkt so des Digitalen, dass man sagt, okay, man kombiniert dann im Zweifel Eltern mit so einem, ne, wir hatten das mal geschickt, dieses digitale Schulangebot sozusagen, wo am Ende dann im Zweifel eine Prüfung steht und dann kriegst du auch deine Zulassung oder so, ne, also dass man irgendwie sagt, okay, wir versuchen durch Digitalisierung Klassen zu verkleinern und sowas wie das, ne, also dass man aber mehrere Schritte zu gehen, weil wahrscheinlich, wie du sagst, ist es unvermeidlich irgendeinen kleinen Tod müssen wir in irgendeiner Form wahrscheinlich als Bildungsliebhaber sozusagen sterben und dem Ganzen eine Chance geben, weil es muss ja nicht zwingend alles verschlechtern, weil das Argument, das du eben ja schon mal gebracht hast bei den Aus, F-Verfahren, was bringt uns der Vollzeitlehrer, der super gestresst ist, kein Bock hat mehr in der Schule zu sein? Macht der bessere Bildung als jetzt ein abgefuckt oder als, als ein okayes
0: Elternteil? So? Keine Ahnung, wer soll das beurteilen? So, ne? Also, ja. Ja, und ich, ich, ich würde ich würd auch so, so, sogar so weit gehen zu sagen, wer sagt denn, dass wir quasi im jetzt insgesamt im, im Optimum operieren. Ja, ja, genau. Also wenn du jetzt sagst, ne, wenn du jetzt sagst, Bildung hat, kannst du messen in verschiedenen Parametern, es gibt eben gute Bildung, schlechte schwer, Bildung, ja, ja. siehst du? Ja, ja. aber ne, das ist ja oft das Argument, naja, wir können das nicht ändern, dann wird die Bildung ja. schlechter. Ja, aber wenn du jetzt gleichzeitig sagst, man kann es gar nicht ja. messen, dann frage ich dich vorher, wo, <lacht> woher ja. weißt du es Ja, die Leute am also
1: halt immer nur ganz kurz zu halt pisa studien und so mit Bildung gleich, was ich schwierig finde. Aber ja, da kannst du es theoretisch messen, ja.
0: Ja, aber es gibt ja bestimmt auch, also wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, gibt es bestimmt auch Möglichkeiten, wie man daran messen kann, ob jemand ähm, gute Problemlösefähigkeiten und gutes Allgemeinwissen irgendwie hat, ohne das jetzt an einem Mathe-Test-Pisa-like irgendwie zu messen. So, gibt es ja bestimmt irgendwie... Baukasten an verfahren wie man, wie man. Eventuell, ich kenne sie nicht, mal. aber eventuell gibt es sie. Also, nein, nein. Aber es ist wahrscheinlich schwer. aber... Nein, ja. aber da muss man, also, ja. jetzt sagen wir mal ehrlich, so wenn man eine Klausur schreibt, kann man ja in allen möglichen Varianten, Fächern, Varianten, Kombinationen irgendwie so klausurartig messen, wie gut ist jemand in, in Wiedergabe von Informationen, ja, yeah, in ja, also ja, ja, ja. Wenn du es runterbrichst, auf jeden Fall klar. Ja, genau. So, das heißt, äh, und die Frage, die ich stellen würde, ist, wenn, wieso gehen wir davon aus, also, wer hat bewiesen oder woher wissen wir mit hundertprozentiger Sicherheit, Antwort, es wird nie eine hundertprozentige Sicherheit geben. Aber woher wissen wir, oder was macht uns so sicher, dass das Modell, in dem wir jetzt operieren, wir haben Gebäude in Stadt, Stadtkernen, wo wir sagen, da passen 1000 Kinder rein, wir spalten die in 30, in Pakete von 30, 30 Kindern und haben dann immer eine Person, die 1 zu 30 quasi Inhalte vermittelt. Mhm. Er sagt, dass das schon das Ende vom Lied ist, oder dass, ne, dass das quasi das Beste ist, was wir jetzt uns überlegen können. Aber Jed, also, ich habe das Gefühl, sich davon aber loszulösen, zu sagen: Moment mal, komm, wir streichen das Modell und denken mal komplett neu mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, mit den Zielsetzungen, die wir heute haben. Ähm, ich weiß halt nicht, ob das so, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das ist ein sehr starker Widerstand auch. Stimme ich weil, dir
1: hundertprozentig zu, weil genau das sehen wir ja, weil wir genau in diesem Prozess ja eigentlich sind, nur in einem sehr harmlosen Prozess noch im Vergleich zu dem, was du jetzt vorschlägst, ist ja genau dass wir gerade diese konkurrierende Situation haben zwischen Gesamtschulen und dem dreigliedrigen Schulsystem, wo man ja schon sagt, okay, müssen wir nicht alle ins Gesamtschulsystem wechseln? Und selbst da, was ja eigentlich kein so riesengroßer Unterschied ist, so wenn man das jetzt so will, selbst da Frontenkrieg unmöglich, da aufeinander zu kommen sozusagen. Und jetzt stell dir mal vor, ne? und wie gesagt, und, und da haben wir ja schon diese Diskussion. Und jetzt versucht mal den Vorschlag zu machen, sowas wie so ein bisschen radikaler zu denken. Also man kann es sich fast gerade gar nicht vorstellen, wie das also wie das diskutiert werden würde, weil ja wie gesagt schon Inklusion und solche in Anführungszeichen harmloseren Themen, die gar nicht so weit von dem klassischen Schulsystem quasi weg sind, die ja schon zerrissen werden von vielen Menschen sozusagen.
0: Ja, aber ich, ich finde halt, dass, dass, ich glaube, du hast halt diesen, diesen Resonanzkörper selbst so gestrickt, weil im Grunde genommen, wenn du vom Kultusministerium runtergehst bis zum Einzel-, bis zur einzelnen Lehrkraft, mhm. alle die über dieses, dieses System Teil. debattieren, sind von System abhängig. Mhm. Ich würde doch nicht an meinem eigenen Stuhlbein sägen, wenn ich wüsste, danach kippe ich weg. Vielleicht. Das, ja. ist, gar, das ist gar kein, wie soll ich sagen, kein Vorwurf, mhm. sondern das ist nur eine Feststellung, die nachvollziehbar ist. Mhm. Warum solltest du jetzt hingehen und sagen, ich habe zwar als Minister für, weiß nicht, Bildung oder Minister für Bildung jetzt quasi, ich kann alle, alle Strippen ziehen, ich werde hier bezahlt von, von dem System und alle erwarten von mir ungefähr das. Warum sollst du jetzt hingehen und sagen, hey Leute, ich sehe mhm. so ein bisschen in die Zukunft. Ich gucke zehn Jahre in die Zukunft und mache jetzt mal einen radikalen Move. Wer wird dich dafür belohnen?
1: Mhm. Wahrscheinlich zu deinen Lebenszeiten keiner mehr. <lacht> so ne nee, und irgendwann und später deinen, vielleicht. Ja. Dann werden auf einmal merkt, genau, okay, Aber, aber, lass uns ein aber bauen. dadurch, dass es
0: eben, du hast ja halt eine, wie soll ich sagen, du hast ja dadurch, dass du so eine bisschen Verzögerung hast von X mhm. Jahren, bis du dann merkst, hat dieses neue System Früchte getragen oder nicht. Mhm. Ist das eine Wette, die du nicht eingehst, wenn du irgendwie auf dich selbst schaust? Ja. Warum auch? Und, und ich glaube, und ich glaube auch hier, ne, wenn, wenn jemand jetzt richtig richtig mitdenken würde, würde jetzt, würde jetzt hingehen und sagen, wisst ihr was, wir schreiben noch einen vierten Punkt auf diese Liste, nämlich ähm, Öffnung des, des Schulsystems und dann und dann fängt man an, Dinge einfach mal aufzumachen, mhm. ohne das alte System kaputt zu machen. Also man, ja, ja. wenn man jetzt hier hingehen würde, würde sagen Punkt 4, erstens, äh, 4.1, ab jetzt ist es äh, Eltern gestattet, meinetwegen auf Antrag oder nicht, whatever, ja. ihr Kind selbst bis zur vierten Klasse zu mhm. unterrichten. Ähm, der, die Qualität wird, ab, wird gemessen an einem, an einem allgemeinen Test in der vierten Klasse und darauf wird die Schulform bestimmt. Mhm. So, zusätzlich erlauben wir es jetzt quasi, ähm, Privatschulen zu eröffnen, bla 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 bla, zusätzlich ohne krasse Verfahren, aber für Grundschule dürfen, darf jetzt passieren, darf jetzt funktionieren und vier, drittens noch irgendein anderes System, Fernunterricht, Massenunterricht über Medien ist jetzt auch cool, warum auch ja. immer. Und dann guckst du mal, ob irgendwer dieses Angebot annimmt und sagt: Hey, ich finde 4.1 spannend, ich mache das jetzt ja. mal. Und dann kannst du mal schauen, was für Dynamiken sich ja größen,
1: Dann hast du ja auch was, was du quasi, also dann kannst du ja auch sagen, hey, hier das zeigt gute Ergebnisse, wir können es ein bisschen ja. größer skalieren, weil ich, das finde ich total wichtig, wie du sagst, weil die Gefahr, also, was natürlich crazy wäre, zu sagen, wir brechen jetzt alles ab und ab morgen machen alle das mit dem neuen System, wo wir gar nicht wissen, wie das läuft, weil dann kann ich verstehen, wenn Leute sagen, dann lassen sie hier mit so einem guten System fahren, bevor wir jetzt alles abbrechen und im Zweifel ganze Generationen in was Schlechterem arbeiten, wo wir aber gar nicht wissen, was schlechter oder besser ist, ne? aber ich finde, die Öffnung zeig, würde ja zeigen, ist da überhaupt ein Markt für sozusagen. Ne? Also,
0: Exakt, und, ja. und die fünf, fünf verrückten Eltern, die sagen, ich habe da Bock drauf, das ist das natürlich irgendwie Spaß, mhm. und ich kann mehr Zeit mit dem Kind verbringen, mhm. die machen das dann und wenn man dann merkt, hey, das machen immer mehr Eltern, mhm. das ist irgendwie so ein Ding, da hast du deine richtige Entlastung, genau. dann hast du plötzlich kleinere Gruppen. Dann hast du aber auch vielleicht das Problem, dass deine Schule komplett zugemacht werden muss, weil niemand mehr kommt, aber auch, aber das würde so, ein, so, ein, so einen strukturellen Wandel mhm. irgendwie einläuten. Mhm. Und das finde ich halt super, super wichtig und super spannend. Mhm. Und das würde ich gerne lesen. Aber ich meine, alle Punkte, die hier draufstehen, cool, es bewegt sich in irgendeine Richtung, aber so wirklich der Knaller ist es dann. Ja ja, ja,
1: ja. ja, spannend. Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, super interessant, was sich da so ergeben wird in den nächsten ähm, Jahren, weil aber ist denn absehbar,
0: dass irgendwas strukturell Spannendes nee. kommt oder bleiben wir jetzt hier auf der Ebene? Nein, nein, wir bleiben auf der Ebene.
1: Also, du musst dir vorstellen, diese A13-Geschichte, das ist schon das ist schon peak, das ist schon wow, dass das passiert, mhm. ist super crazy. Ähm, ja. ja, deswegen, also ich, ich habe das nicht mal am Ansatz irgendwie in Diskussionen mitbekommen, solche Ideen, wie du jetzt gesagt hast, weil wie gesagt, in der Diskussion, was man eigentlich mitbekommen hat, ist, Lehrer sollen 27 Stunden arbeiten, wir müssen die Klassengrößen erhöhen und so, wir denken mhm. quasi in dem alten System und dann aus meiner Perspektive verschlechtern wir es auch noch auf Kosten ja. der Qualität, aber dafür für Unterrichtsgarantie oder wie man das nennt, weil dieses ganze, das heißt ja auch Faktenblatt, Handlungskonzept Unterrichtsversorgung, weil es geht darum, dass Kinder mit Unterricht versorgt werden. Wie der Unterricht ist, ob der gut, schlecht, sinnvoll, was auch immer ist, ist erstmal egal. Es geht darum, dass wir Versorgung sicherstellen können. Und das zeigt ja schon, wie du eben schön gesagt hast, in welchem Notstand wir auch sind. Wir haben eben in dem Vorgespräch von äh, Wartime CEO und so gesprochen. Da geht es ja eigentlich quasi gerade darum. Wir sehen, okay, da kippt irgendwas. Wir haben ein großes Problem. Ja. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir das irgendwie einigermaßen hinkriegen. Ja, ich glaube, dass viele Lehrerinnen und Lehrer halt kritisieren würden, die halt viel länger als jetzt ich in diesem Beruf sind, dass sie sagen ganz ehrlich, auf diese Probleme weisen wir seit 40 Jahren hin ja. und es tut sich gar nichts. so Und ich glaube, ich bin halt noch so, dass ich mir denke, hey, vielleicht passiert ja in den nächsten fünf Jahren was Cooles und dann mal gucken, was wir in zehn Jahren sind. Und äh, ich glaube, deswegen sind da viele schon so eingefahren und so, dass sie sagen, hey, ganz ehrlich, Egal, was die da machen, es macht uns mehr Arbeit und es macht mich unglücklich und es ist scheiße, was die machen. So, weil ja. die Erfahrung das einfach zeigt. Das ist einfach schade, dass dann Leute im System von ihrem <lacht> Arbeitgeber oder von wem auch immer, von der Gesellschaft, was auch immer, wie man es nennen möchte, äh, so enttäuscht sind sozusagen, ähm, dass sie schon so mit so einem Gedanken so rangehen und sagen, ja, da tut sich eh nichts, und wenn, dann wird's schlecht für mich. Und das ist ja eigentlich irgendwie eine blöde Perspektive, was ja auch wieder Wertschätzung, mhm. Lehrergesundheit und so allem widerspricht. Und das ist halt irgendwie das, was man halt beobachtet in Schulen, das, also was ich auch beobachte, jetzt auch nach Corona, dass es den Leuten eher allen irgendwie schlechter geht, dass alle ein bisschen gestresster sind und so. Und ich habe das Gefühl, dieses Faktenblatt und alles, was da drin steht, sorgt jetzt in meinem Umkreis nicht dafür, dass sich da jemand rauskommt und sagt, geil ey, ich wusste, es wird irgendwie besser und das mir Argumente liefert, dass ich sagen kann, hey, liebe Kollegin Y, guck mal, ich habe dir doch immer gesagt, es wird irgendwann nochmal besser. Hier steht's, sondern es ist eher ein Nee. aber ja, vielleicht muss man es so sehen, wie es eben ist. Es ist gerade ein Faktenblatt zur Unterrichtsversorgung an Schulen mit Mangel. So und die coolen innovativen Ideen, die kommen dann vielleicht nächstes Jahr. So, vielleicht ist das nee, jetzt gerade erstmal. Ich, erst ich glaube, es wird
0: sich folgt auseinandergehen. Entweder <lacht> wird das halt so scheiße System, dass irgendwann mal halt Eltern und, und Schüler und mhm. auch Lehrer sagen, ey, das funktioniert nicht mhm. mehr. Ende. Wir, wir machen das nicht mhm. mehr. Aber da muss es echt eklig werden, mhm. da muss es schon richtig, richtig hässlich werden. Da waren werden. wir in der
1: Corona-Zeit ja schon so ein bisschen dran sozusagen, dass man auf einmal so stimmlaut gehört hat nach dem Motto, ey, ganz ehrlich, wir können doch jetzt den Kindern nicht noch Tests in die Nase schieben und was, wie sollen wir das machen und so, Da, wo man das erstmal so ein bisschen, finde ich, größere Empörung gespürt hat, wo man so dachte, ja, ja. oh, da, da formiert sich was, aber hat sich auch nichts geändert. Also.
0: Ja, weil man jetzt quasi wieder zum, ja. zum Ursprungszustand zurückkehrt und eigentlich das eine Verbesserung ist, das heißt ja. Schmerzklinik. Variante 2, und das ist jetzt auch interessant, das ist das gleiche Spiel. Ich glaube, wir haben jetzt, das gilt aber, glaube ich, für alle Ämter in allen Ländern dieser Welt. Mhm. Wir haben halt jetzt Leute, die halt 1966 geboren mhm. sind, in diesen Posten. Das sind Leute, die ein anderes Mindset haben. Gar nicht werten, aber ein anderes Mindset. Und so wie du und ich hier sitzen und sagen, ja, mach doch dies, mach doch das. Das ist in deren Köpfen einfach nicht der Fall. Vor allem, wenn du nicht, wenn du wahrscheinlich dein Leben lang Verwaltungsjurist
1: bist. Du meinst jetzt, auf Bildungsminister, also nicht Bildungsminister, sondern auf Ebene der äh, Bezirksregierung Feller, und so zu beiden. Die aktuelle ja. Ministerin ja. ist,
0: ich lese gerade ihren Wikipedia-Artikel. Ja. Und ähm, natürlich hat die ein anderes Mindset. Und natürlich wurde die quasi in ihrer gesamten beruflichen Laufbahn, so wie wahrscheinlich viele aktuelle Politiker aus diesem Jahrgang, einfach drauf getrimmt. Und das war deren Optimierungsspektrum, war halt, wie können wir kleine Dinge bewegen? Wie können wir besser werden? Weil es lief ja, wenn du jetzt guckst, von 1960 bis heute war ja eigentlich ein guter Run. Also, also so die PISA-Ergebnisse
1: ja, haben mal so ein bisschen geschockt und so Sachen, ne? da gab es ja, ja Veränderungen G8, G9, aber eigentlich marginale Änderungen aber, im gleichen System sozusagen. So nein, aber ich
0: glaube, gesamtwirtschaftlich, so, gesamtgesellschaftlich das du, ja, ja. hatten wir hatten wir so einen ja. Run und niemand musste sagen, hey, warte haben wir da irgendwie Probleme, müssen wir da irgendwas mhm. ändern, weil mhm. am Ende hat es irgendwie funktioniert, so Never-Change-Running-System. Und ich glaube, entweder knallt es halt oder wir haben da eine Art Generationswechsel, dass dann vielleicht steht, nicht 1966 ist das Geburtsjahr, sondern 1990 oder 1980 meinetwegen oder 2000. Und dann stehen da Leute, die sagen, warte mal ganz kurz, irgendwie ist das dämlich. Komm, wir ändern das jetzt mal komplett. Und eins von beiden wird passieren. Ich mhm. würde mir wünschen, wir haben früher so einen Generationswechsel und einen Mindshift-Wechsel. Das ist kein Bashing von alten Leuten. oder so, also, Aber es geht jetzt eigentlich nur darum, dass halt man gibt diesen Spruch, ne, damit neue Ideen irgendwie Platz bekommen, müssen alte Ideen sterben. Und es muss nicht zwangsläufig der, to der Tod einer, einer Generation sein, sondern ja. es kann auch einfach mal ein Generationswechsel äh, sein, ohne, mhm. ohne, ohne, ohne Tod. Ähm, und ich würde mir hoffen, dass es schneller geht, weil du willst eigentlich nicht, dass es erstmal knirscht und kaputt ist, bevor dann gezwungenermaßen Änderungen werden. Gerade so in so einem kann, Bereich, genau. Gerade in so einem äh, ja, Bereich, eben, wo Leute so ausgeliefert sind in deinem System, eigentlich.
1: genau. Also, also jetzt ja. nicht die Lehrerinnen und Lehrer, sondern die Kids vor allem. So, ne? die, also die können ja gar nichts machen. So, ne? Ich kann ja in meinem Bereich kann ich ja noch versuchen, irgendwie mit zu agieren, sozusagen. Ich bin ja. Ja gar nicht so festgefahren, wie es jetzt irgendwie immer klingt. Aber die, die eigentlich ja das verdient hätten, dass sich da irgendwas tut, sind ja eigentlich die, die, die Schülerinnen und Schüler sozusagen.
0: Ja, und, und am Ende ist das eine Schicksalsgemeinschaft, ja. wenn es den Schülerinnen und Schüler den schlecht geht, geht es dem Lehrer schlecht, wenn es dem Lehrer schlecht geht, geht und so weiter. Ja. Also im Grunde genommen. Ja, ja,
1: ja, ja, ja absolut. Ähm, genau, ich, genau, ich, ich fände es mal total spannend, weil ich glaube, wir haben wenig Beispiele bis jetzt, ähm, wo man so gut nachweisen kann, da gab es mal so einen Generationenwechsel und dann ist alles cool geworden. Ich glaube, wenn wir mehr davon haben irgendwann in Zukunft, weil sie einfach gezwungenermaßen kommen, diese Generationswechsel, dann können wir mehr da drauf gucken und sagen, cool, guck mal, da ist was sich getraut worden, da sind Leute mit, einer anderen, mit anderen Gedanken irgendwie rangegangen, so ungefähr, weil es gibt ja auch ich will jetzt gar nicht so groß bashen, aber es gibt ja auch dann Menschen, wie zum Beispiel medienwirksam Philipp Amthor, so der ja irgendwie gefühlt ein 50-Jähriger im Körper eines 30-Jährigen ist. So. Alte Seele, 100%. So, ja. Alte Seele, genau. Das heißt, allein das Alter ist ja quasi gar nicht zwingend der Faktor, aber deswegen hast du ja extra gesagt, es geht ja darum, die Einstellung sozusagen. Und da mal dass da Leute quasi in die Positionen kommen, weil ich merke das ja bei mir, also nicht, dass ich jetzt ein tolles Musterbeispiel wäre, aber ich merke das bei mir, das habe ich dir eben schon kurz gesagt, wenn mir jetzt jemand den Posten anbieten würde in der Betreuung der Lehrkräfte, in der, also in der Lernsausbildung sozusagen als Aus Ausbildungsbeauftragte oder in der, keine Ahnung, Fachleitung, whatever, oder noch höher, Bezirksregierung, ich würde es ablehnen. Also ich fühle mich da null zu berufen, weil ich mir immer denke, ich habe mehr Chancen in meinem kleinen ähm, Ökosystem, Klassenraum, mm die Dinge, wie ich sie möchte, zu gestalten, egal welche Rahmenbedingungen mir quasi gegeben werden, sobald ich in dieser Position wäre, traue ich mir nicht zu, So, ich weiß nicht, ob ich dazu also realistisch bin oder so ähm, vielleicht aber auch eben zu beschränkt in meinem Denken sozusagen, ähm, dass ich mir nicht zutrauen würde zu sagen, ich bin da, ich treffe die richtige Entscheidung und ich sorge für eine coole Veränderung. Da braucht man wahrscheinlich dann Leute, die das genauso sagen und die das eben auch probieren. Und dann können wir erst einschätzen wird das besser oder nicht? Weil wir können ja auch sagen, da kommen radikale Sachen und wir merken, ach du je,
0: Mine, das doch die völlig ich Richtung. Ge ge genau das ist halt auch oft, ich glaube, das ist das, was die Leute fälschlicherweise dann auch hindert, ist zu glauben, man müsste das Ergebnis voraussagen mhm. können. Niemand weiß, ob es ein smarter mhm. Move wäre, jetzt zu sagen, hey Eltern, mach doch mal selber. Keine ja. Ahnung, aber wir werden es auch nicht herausfinden, wenn wir es nicht tun. Mhm. Und ich glaube, es braucht die Leute, die sagen, hey, habt keine Angst davor, wir machen es jetzt einfach. Und im Zweifel rudern wir zurück. Mhm. Aber wir geben uns jetzt eine zwei, zwei Generationen Zeit. Wir nehmen uns jetzt 20 Jahre mhm. Zeit. Und derzeit fassen wir das System nicht an. Wir ändern das jetzt und gucken, wie es läuft. Und messen das an den, den Punkt.
1: Und ehrlicherweise muss man ja sagen, das haben wir ja mit G8, G9 gemacht. Das haben wir gemacht mit ja. Schreibt in Grundschulen, wie man hört und so. Und da ist ja genau das passiert. Wir haben gemerkt, wir probieren das. War scheiße. Und rudern jetzt wieder zurück. Das ist natürlich für ja, die Kids blöd, aber genauso hätte es ja auch funktionieren können, sozusagen. Ne? Aber da hat man es exactly. ja zum Beispiel mal im Kleinen probiert. Das war jetzt aber Beispiele dafür, die halt nicht so geil funktionieren, aber genauso ich habe jetzt keine Beispiele, aber wahrscheinlich sowas wie, dass man überhaupt an, an Gymnasien Gruppenarbeiten macht und mehr Projektarbeit sozusagen. Das gab es ja früher auch nicht. Das hat man ja auch erstmal pilotiert und gesagt, hey, lasst uns von den Reformschulen mal irgendwie übernehmen, dass es auch Gruppentische gibt und solche Sachen. Und die Sachen haben funktioniert und die haben quasi dann Einzug gehalten. Und die waren damals wahrscheinlich genauso revolutionär, dass man auf einmal gesagt hat, wie, es gibt nicht nur den Lehrer, der vorne steht und die Kinder irgendwas den Kopf trichtert. So, und wahrscheinlich hat man dann auch darüber gelacht, als man gesagt hat, ha, Jetzt sollen da irgendwie die Kinder miteinander arbeiten. Ja. Die sind doch dumm. Die können doch eigentlich gar nichts. So. Und
0: wahrscheinlich... Ja. Zwei ja. Dinge, die mir dazu einfallen. Erster Punkt wäre... Äh ich glaube, der Unterschied ist jetzt halt, ne, zu all den Dingen, die du genannt hast, diese kleinen Experimente, das waren eher, wie kann man pädagogisch optimieren, wie kann man besser Wissen vermitteln, mm. also war eher dahingehend mm. eine Problemlösung, ah. Ach, wie können wir mm. die Inhalte verbessern. Jetzt haben wir ein Ressourcenproblem, mm. wir haben einfach zu wenig Leute, die diesen Job machen können. Das hat nichts mit, wie gut bist du als Pädagoge mm. zu tun, sondern wie gut bist du als Manager von Ressourcen, wie gut kannst du quasi die Dinge dahin bekommen, wo sie hin müssen und das nicht zwangsläufig durch Zwang und Umverteilung und Abordnung, sondern eben durch freien Willen und trotzdem ein System, wo eben weniger Ressourcen im besten Fall noch mehr Effekt haben können. Ja. Ganz anderes Problemstellung. Ja. Wahrscheinlich nicht darauf optimiert, dieser ganze Strang an, an Menschen eben in diesem Problem zu denken, weil das waren, du bist ja, egal, den ganzen pädagogischen Karriereweg bist du keine Ressourcen optimieren In keinster Weise. Warum auch? Ja. Aber Vielleicht das deine ist jetzt, eigenzeitlichen Ressourcen das, zu optimieren. Aber Ja war's. genau, ja, ja. aber nicht um, ja, ja. um Systeme zu schaffeln und so weiter aber zweiter Gedankengang, den finde ich, glaube ich, das ist das ist, was, was mir letztens äh, aufgekommen ist und ich finde das ist auf so vielen Ebenen so wahr. Und zwar, ähm warte, ist es einfach, äh, ist es zu gut, als dass ich das? Kein das Stress. Ist, äh, während du
1: nachguckst, ist, kann ich noch sagen, also der Endboss ist gerade bei äh, 67 Es <lacht> wird wahrscheinlich der neue Best Run von Echo. Ah, aber jetzt wipen sie leider. <lacht> okay. So, ich habe genug überbrückt. Du bist dran.
0: Als, als du gerade sagtest, ähm, ja, wer weiß, ne, so nach dem Motto Gruppentische und so, wer weiß, ja. ne, die können das doch gar nicht und so weiter. Ich glaube, eine Wahrheit steckt oft in vielen, vielen Lebensbereichen, und die, die da ist. Ähm, wir sollten weniger, wir sollten aufhören damit, immer wenig oder geringe Erwartungen an andere Menschen, auch an Kinder zu haben. Aber die können auch auf Konzerten sich schon nicht benehmen. Wie soll ich denn keine Erwartungen an die Trottel haben? Ich glaube, wenn man Sorry. geringe Erwartungen setzt. Ja. Was man Verstehen. am Ende des Tages kreiert, ist nämlich ein, ein Ergebnis ist, dass Menschen nie den Mut hatten, nie mussten, nie, nie diesen harten, schwierigen Weg gehen konnten, weil es immer hieß, nee, nee, das kannst du nicht, ja. mach mal lieber den kleinen Schritt. Mhm. Und ich glaube, wenn man Eltern, Kinder, alle, die da irgendwie mit sind, einfach mal sagt, hey, ihr könnt das schon, traut euch das mal zu, euren Kindern irgendwie ein bisschen Nachhilfe zu geben, mhm. ihr müsst dafür keine Ausbildung haben, ihr, ihr könnt den auch Mathe man, jedes, also jeder Elternteil, der lesen kann, wird seinem Kind beibringen können, zu lesen. <lacht> Egal, ob jetzt Ich will also, jetzt meine, meine steile These. Ja, Lass uns mal die Erwartungen du. alle mal ein bisschen anheben. Lass mal so, hey, Eltern, ihr müsst mal mitmachen. Kinder, ihr könnt auch mehr. Und, und wenn sie es nicht können, dann bringt man denen das bei. Dann befähigt man die Eltern, guten Unterricht zu machen, vielleicht für mhm. eine Gruppe von fünf Kindern. Nachmittags, in der Nachmittagsbetreuung, die durch Eltern selbst organisiert ist. Mhm. Also das wäre mein Appell. so Erwartungen nicht drunter setzen, künstlich, hm. Leuten mehr zutrauen und wenn es nicht klappt, halt unterrichtet sie, bringt es denen bei, seid auch quasi Lehrer für Eltern und nicht nur für die Kinder. Und vielleicht geht es.
1: Finde ich natürlich eine pädagogisch absolut herausragende und gute äh, Herangehensweise, muss ich sagen. Ähm, ich habe mir nur gerade letztes wenn der letzte Punkt, die mir dazu noch so ein bisschen kommt, ist, ähm, ob wir beide dann eben mit unseren jungen äh, Gedanken vielleicht ein bisschen äh, unterschätzen. Ähm, dass es gerade die meisten Familien vielleicht eh beide zwei Jobs kicken und ähm, deswegen vielleicht gar nicht so zwingend, jetzt nur für diese eine Idee der Eltern sozusagen, dass man da wahrscheinlich als Staat dann irgendwie das System so anpassen müsste, dass man irgendwie Familien in der Form so entlastet, finanziell, zeitlich, wie auch immer, dass das überhaupt mhm. möglich ist, weil wir ja gerade eigentlich eher in einer Tendenz sind, dass mehr beide Partner arbeiten und Kinder eher früher in die Kitas gehen sozusagen. Das heißt, es wäre eher nochmal ein, eine Kehrtwende sozusagen zurück zu dem, okay, ein Elternteil oder beide sind dann eben zweifel länger zu Hause und die können das dann eben auch leisten, weil ich das ist mir nur gerade gekommen, weil jetzt ist es ja gerade eher, dass man mit ganz vielen Kids spricht, die halt dann vor ihren Eltern nach Hause kommen, vor beiden so. Ja, ne? Und ja. die sollen die dann ihren Kindern Nachhilfe geben und so weiter und so fort. Und da müsste man eben das System so bauen, dass die, wie gesagt, die wollen, weil es gibt ja auch viele Frauen mittlerweile und eben auch Männer, äh, die halt arbeiten gehen wollen sozusagen und ein Kind mhm. haben wollen. Und das würde sich wahrscheinlich schwer mit dem Ansatz ähm, vereinbaren
0: lassen, den du jetzt gesagt hast. So. Und, und deswegen bin ich ein Freund davon, Optionen zu genau. schaffen. Ja. Weil im Grunde genommen kannst du sagen, diejenigen, die zeitlich wollen, können, ja. können eben zu Hause bleiben und eben Kinder selbst betreuen und unterrichten. Mhm. Vielleicht auch mehrere Kinder, das muss ja nicht das eigene sein, ne? mhm. nimmst du jemanden noch das Kind ab, hast mhm. schon drei in der Ein bisschen, der, das da ist ein gesetzt, Style, ein bisschen weiter gedacht. Ja, ja, genau, genau. why not? So, Das heißt, da hast du schon mal quasi die Option geschaffen, eins und eins mit deinem eigenen Kind oder mach halt eine kleine Gruppe mhm. zu Hause. Das ist die eine Option. Die andere Option ist, hey, du hast immer noch dieses, die staatliche Schule, du schickst dein Kind hin und wenn es da genug Plätze gibt, dann kannst du es da hinbringen und dann kannst du es gibts das Angebot, was es halt gibt, kriegst du stirbt, nimm oder nimm nicht. Und die Option 3 ist, du kannst halt auch noch sagen, hey, ich habe noch eine private Option zu sagen, hey, da gibt es noch eine Schule, die macht halt vielleicht längere Stunden, anderes Unterrichtsangebot, whatever it is. Also, das kostet halt aber mehr. Mhm. Also entweder sparst du Geld, bleibst zu Hause und kriegst vielleicht sogar Geld vom Staat dazu. Mhm. Du nimmst die kostenlose Schule des Staates, die halt so ist, wie sie ist. Da kannst du nichts dran rütteln, aber es ist halt, wie es ist. Oder du sagst halt, ich zahle halt gerne Geld, weil ich will gerne arbeiten, aber dafür kann ich auch mehr die Privatschule leisten. Und dann habe ich halt ein Unterrichts, anderes Unterrichtsprogramm. Kann am Ende alles aufs Abitur hinauslaufen, spielt keine Rolle. Aber im Grunde genommen kannst du sagen, du gibst den Leuten die Option und die sagen, mein Lifestyle erlaubt halt nicht selber zu unterrichten. Die können halt eben zwischen staatlich und privaten. Die reden. beiden Optionen haben wir ja gerade schon sagen. Also da sind wir ja genau. Ja, genau. Ne? Aber Dazu
1: kommen würde, wäre die Option des wenn du eben zu Hause bleiben möchtest. Was ja auch genug Leute gäbe, die das wahrscheinlich tun würden. Ja.
0: Why not? Mhm. Ja. Aber das, glaube ich, wäre das, 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 wonach man streben sollte, wäre halt, gib den Leuten die Möglichkeiten und dann können sie halt basierend auf ihrem Lifestyle, auf ihren Skills, auf ihrem Budget halt sagen, hey, was ist mir wichtig? Ist mir wichtig, dass mein Kind in der ersten Klasse Python lernt? Mhm. Dann gehe ich halt an die Schule, die das beibringt und vielleicht den Schwerpunkt dort hat. Mhm. Ist mir wichtig, dass mein Kind halt gut betreut ist, eine gute Mensa hat und vielleicht mit anderen Kindern interagiert? Dann go an die ja. Standard Standardschule, ist mir wichtig, dass viel, ich viel Zeit mit dem Kind verbringen kann, weil ich eine starke Bindung zu so meinem Kind aufbauen möchte. Dann bleibst du zu Hause mit Kind und macht den Ding. Oh Gott, oh, da oh, werden lieber. so schrecklich Kinder rauskommen, in meinem Gefühl. <lacht> oh ja, äh, oder halt äh, die tollsten Kinder der Welt. Natürlich was sagen, fuck, was haben, wir 30, ja, was haben wir die ganze Zeit gemacht mit unserem Schulsystem? Was, was eine Scheiße. Kann <lacht> sagen, absolut. Deswegen,
1: ich äh, finde so den Ansatz total ähm, gut. Zu sagen, ne, wir schaffen eben Optionen und probieren einfach erstmal aus, weil natürlich zieht einem erstmal so ein bisschen zusammen, weil man das Gefühl hat, okay, man möchte mit Kindern nicht experimentieren, aber wie willst du sonst zu einer Verbesserung des Systems führen äh, kommen und das fällt mir eben schwer zu denken, weil du kannst nicht im Gesamtsystem probieren oder es ist super schwer, weil es einfach ein super großes träges System ist sozusagen, da drin zu probieren und wir sehen ja mit G8, G9 und so, was, irgendwie nicht so geil, darin zu probieren, aber dann zu sagen, okay, wir schaffen Optionen, schaffen Möglichkeiten, wo Leute probieren können, um dann zu evaluieren und dann zu gucken, okay, können wir das ein bisschen größer skalieren, finde ich eigentlich ganz, ganz smart. Ich,
0: ich weiß auch gar nicht, ob man. Ähm wieder zurückkommt. Nee, so genau, zu nee, das muss man nicht, absolut. Ja. Nee, so also nach dem Motto, man muss ein System finden. Nein, man ja. muss vielleicht auch gar nicht ein System Man kann vielleicht ein, ein Rahmenwerk schaffen, ja. was unterschiedliche Systeme erlaubt und die sollen sich selber und die können von einem profitieren. Also man kann ja eben, das, das, was ich
1: meine, ist so, wenn wir merken, hey, das mit Eltern klappt voll gut, weil wir herausfinden, weil die persönliche Ansprache einfach viel beziehungsorientierter ist, dann können wir das ja an anderen Schulen, an, an den anderen Option sozusagen übernehmen. Genauso wie wir merken an den Privatschulen, es bringt voll viel, wenn die besseres Material haben, weil es einfach mehr Geld da ist, dann müssen wir mhm. an anderen Schulen mehr Material nach Hause, mehr Material, also das meine ich mit, dass die anderen Systeme sich sozusagen dann befruchten in der Form, dass man das Beste aus allem dann versucht genau, zu kombinieren. Ja. Nicht, weil man dann wieder zurück muss und alle wieder in die 30, 30 Leute-Klassen sperren muss, sondern eher, weil man sagt, okay, wir haben viele, ähm, viele Möglichkeiten zu evaluieren und viele Möglichkeiten zu ähm, ja, sinnvolle Dinge zu übernehmen für andere Systeme, weil kein System perfekt ist. Weil, wie du gesagt hast, es ist es ja ein Trugschluss zu sagen, das System jetzt ist perfekt wir dürfen es auf gar keinen Fall anfassen, weil sonst geht unsere tolle Pflanze kaputt. Das ist ja so, wir sind im System. Ja, es ist
0: wie eine, wie eine Monokultur, die genug Nahrung abwirft, ja. dass man nicht, die nicht ändern möchte. Aber wenn wir vielleicht ein bisschen an der Genetik rumschrauben würden, würden wir vielleicht auch viel geilere Pflanzen hinkriegen. Und je länger wir die Monokultur wir nicht, am Leben das lassen, wird, also lassen und je länger
1: die Monokultur am Leben lassen, desto weniger Nährstoffe sind im Boden und ist, irgendwann wird es kaputt gehen. Wir können das, es ist quasi zeitlich begrenzt sozusagen,
0: könnte man sagen, ja. ja weil unser Dünger gerade ausgeht. Das ja. ist doch, also wenn du jetzt Lehrer als Düngemittel nimmst, ja, dann ja. haben wir demnächst kein Dünger mehr und dann ja. zerfallen auch die Pflänzchen.
1: Oh, die Armpflänzchen. Ja. Ich glaube, das war ein schönes äh, Schlusswort für heute. Jetzt äh, haben wir hier schon seit, seit, weiß ich nicht, halb sechs, quatschen wir hier schon. Ähm, wunderschön. Ähm, ja, dann nächste Woche ist Weihnachten, stimmt. Ich Ja, keine Ahnung. Ich habe da Ferien. Wir können mal gucken, ob wir irgendwie nach dem zweiten Weihnachtstag irgendwo mal einen Termin finden oder so. Oder ob du irgendwann noch vorher irgendwie Zeit hast. Können wir mal gucken. Ähm, aber rechne man nicht damit, dass an Heiligabend jetzt eine Folge um den kommt. Aber irgendwo da drum nee. rum wird was kommen.
0: So, glaube ich. War zwischen den Festtagen. Ja, irgendwo da kriegen wir irgendwas hin. Kann ich mir vorstellen. Alles klar. Peace out. E